0: Talk. Jay und Goofy erklären die Welt! Herzlich willkommen, liebe Freundinnen von Hossa Talk Im neuen Jahr 2022! Ja! Yeah. Und der Herr Jesus ist immer noch nicht wiedergekommen. Nee, noch Verrückt. nicht wiedergekommen.
1: Da haben wir schon eine Schnapszahl und der Herr Jesus ist noch nicht da.
0: Ja, ich habe mal gehört, äh, 25 sollte es sein. 25? Ja, oder? 25 habe ich mal gehört. Warum? Ähm, ich kann... <lacht> Kann mit der, ich kann die Erklärung nicht mehr rekonstruieren. ja
1: da muss ich ja sehr Sie gut war
0: in sich total logisch <lacht> und total einleuchtend. Aber ähm, äh, weiß nicht. Also ich glaube, wir müssen noch drei Jahre warten. Ja. No, immerhin. Aber
1: äh, zumindest äh, sollte man, ähm, wenn das Jahr schon äh, so eine schöne Schnapszahl im Jahre 2022 hat, dann wollte ich doch nicht unerwähnt lassen, dass es einen schönen alten Science-Fiction-Film gibt. Der heißt im Jahre 2022 Die, die überleben wollen. Mit Charleston Heston. Oh. Äh, berühmter Science-Fiction-Film, der eine sehr, sehr, sehr düstere äh, Welt malt. Ähm, ich hoffe, dass es besser wird. Also, <lacht> Dass wir uns nicht an dem Film orientieren. Aber zumindest äh, in meiner Gemeinde, als ich zum Jahreswechsel gepredigt habe, habe ich gefragt, ob den Film irgendjemand kennt. Niemand. Wirklich. Es war so frustrierend. Ja. Ich hoffe, habe ja, den Titel noch nie gehört.
0: Echt? Hast du ihn nee, noch nie gehört? Noch nie gehört nee.
1: Also ich hoffe, unter unseren HörerInnen gibt es doch wenigstens den einen oder anderen, der das, dem das schon mal über den Weg gelaufen ist.
0: Kennst du den Schmidti? Ich kenne den Film auch den? nicht,
2: nee. Ach, Ach,
0: wir haben nämlich zu sogar Jawohl! Das ist ganz, ganz großartig. <lacht> Schmitty, ja, das ist ich ich, hingehen, ich halt. denke,
2: das liegt an der Jahreszahl. <lacht> 2022 <lacht> ja, Super 2. Es ja. war jetzt ja klar. Ach so, deshalb. Ja, ja sicher. deswegen. Das ist
0: das Jahr
1: der Zwei. Mhm. Wir kamen da so nicht
0: drumherum. Drum, drum
1: Und das äh, ist, ist nämlich so, der schmidt hat ja, also ich meine, wir machen jetzt seit... Ähm, hm? 2014 Hossertalk hm? genau. und ja. ähm,
2: mhm.
1: sag's ruhig und wie, ja. wie unsere Hörer ja zumindest mhm. den Namen Schmidti haben sie ja schon ja. sehr oft gehört sehr
2: oft schon von der ersten Folge an ging mhm. glaube ich ja die ganze Zeit ja also
1: ja. es ist ja immer so der blinde Passagier war das ja eben
2: äh,
1: einer meiner besten Freunde ist mit dem ich ja nun auch schon seit über 30 Jahren Musik mache
0: mhm.
1: und äh, der Schmidti hatte immer äh, gefragt wann wann er denn mal eingeladen wird
2: nee das stimmt ich, so das stimmt so nicht. Nee, also, also, nicht. Also ich habe dich nicht gefragt, wann ich denn mal eingeladen werde. Das, das ist jetzt eine Lüge. Also. Na gut,
1: aber ich habe zumindest immer mal wieder signalisiert, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, ja, dass, dass du, du
2: noch nicht, nicht da gewesen bist. Zu Recht.
0: Ja, ja. Und, und ich habe auch immer gesagt, ich will, dass der <lacht> habe ich immer gesagt. Und ja. äh, naja, und ich
1: ich kann jetzt aber mit Fug und Recht sagen, dass das Jahr 2022 das perfekte Jahr ist, um den Schmidt endlich als Gast bei uns zu haben. Das stimmt, ja, ja, das muss man schon sagen.
2: Weil Jungs, ich habe ja, ja, hab ja, hab ja was vorbereitet für euch. Oh, Pass mal okay. auf. Äh, achso, das hört man jetzt ja nur und sieht man nicht. Weil, um, okay, ah, es gibt ein Foto. Okay. Mhm. Hast ich, du schon
1: was? Ja, ja, ja. Ich habe, Also, okay. Das kann man jetzt auch mal vorlesen. Also, Dankeschön, Schmidt. The Podcast Association Germany. <lacht> Uh, the Podcast Association Germany verleiht dem Podcast von Kofi Müller und Jakob Friedrichs Hossa-Talk, den Better Late Than Never Five Star Award <lacht> 2022.
0: <lacht> Halten wir die Kamera, vielleicht können wir das Video ja irgendwann da noch verwenden. Und uh, <lacht> wie heißt der, der Mensch, der Rudi das Rausch,
2: das ist Rudi Rausch. Ru ah, Rudi Rausch. Ja, der ist ja der Vorsitzende von dieser äh, Podcast Association. Ja, aha, ja. Aha.
0: Sehr nice. Ey, vielen Dank, Herr ja. Herrn Rausch. Ja. Wir danken Herrn Rausch. Stand wir haben es. Jetzt haben wir endlich auch mal eine Auszeichnung.
2: Ja, ja der erste Award, den ihr habt. Ja. Ich, 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 ich verteile ja nee, Wir überall. haben schon mal irgendwo
0: den dritten Platz gewonnen, ähm, glaube ich. Ist nicht der beste Award,
1: den man haben kann, der Better Late than Never, aber.
2: <lacht> ja, Junge, ey, egal. 2014, jetzt ist 22, ne? Ja, ja. ist
0: eine lange Zeit.
2: Ja. Ähm, ist schon eine lange Zeit, ja. Ich freue mich, ich freue mich wirklich, Jungs.
0: Ja, ey, Schmitty, Schmidt, erzähl doch mal ganz kurz, du begleitest uns wirklich schon die ganze Zeit oder was?
2: Ja. Also von der ersten Stunde an. Ich glaube, ich war auch einer der ersten, der euren allererste, allererste Folge kommentiert hat damals. Damals war ja, weil da war der Sound irgendwie so Kacke.
0: Genau, genau. Und da, da habe ich, glaube ich, da, ja. das
2: war, glaube ich, mit das Erste, was ich gesagt habe. Äh, natürlich habe genau. ich erstmal wieder rumgemäkelt und gesagt, dass es sch scheiße ist, was ihr macht. Nein, nein, <lacht> Nee, aber, ähm, ja, ich, äh, ich begleite euch seit der ersten Stunde, höre eigentlich fast, ich glaube, fast jede Folge habe ich gehört. Ich habe äh, nicht jede also. Folge zu Ende gehört, weil manchmal war es dann irgendwie, hat es mich dann doch ein bisschen angeturnt, äh, abgeturnt, <lacht> aber, äh, angeturnt auch, aber ähm, nee, aber ich bin eigentlich ein sehr treuer und fleißiger Hörer eures Podcasts und natürlich äh, mit dem Jay immer wieder auch im Gespräch, äh, wenn wir auf Tour sind, immer wieder ja. über... Äh, da reden wir schon viel, ja, auf, kann was, 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 was da so läuft und so, ja. ne? Also...
0: Können ja. wir vielleicht kurz mal den, den äh, wahren Volker Schmidt-Bäumler kennenlernen? Also es gibt ja Leute, die kennen dich, weil Jay hier immer über Schmidti redet. Mhm. Und dann kennen Leute selbstverständlich Super 2. Äh, man kann ja nirgendwo hinkommen, ohne dass irgendjemand freudestrahlend auf Jay zugeht und sagt: Ich kenne dich von Super äh, Ich kenne dich. Ich, ich habe ich hab zu deinen Liedern getanzt, als ich vier war. <lacht> ich, ich heißt doch nimm zwei. Nein, das ist zwei. Aber ja, ist glaube, das, wir sind Super 2. Ist hinkommen. das
2: tatsächlich noch so? Also, weil ich erlebe ja, ja. das äh, ganz oft so, dass wenn wir unterwegs sind, dass ganz viele Leute kommen und sagen: Ich höre auch auf der Talk. <lacht> <lacht> Wirklich? Ja. ja. Es wird äh, es wird zunehmend mehr, das ist, äh, das ist unbestritten.
0: Also ich habe immer wieder diese, diese Nimm-2-Begegnung, wo ich dann immer raus bin, weil ich mit damit nichts zu tun habe. Die Leute wollen dann auch immer nur mit Jay reden. Ja, mhm. und für mich ist es natürlich super, weil
1: äh, bei du. Super 2 werde ich gefeiert für Hossa Talk und bei äh, Hossa Talk für Super
0: 2. Also. Ja, du? jetzt ja, muss ich was richtig gemacht aber haben. Aber also, was ich gerne wissen will, Volker Schmidt-Bäumler, man kennt dich sozusagen von der Bühne und von kurzen erzählt, aber du als Mensch, wer bist du eigentlich? Wer, 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 wer bist du eigentlich?
2: Wer bin ich? ja, äh, ja. Äh, Ich bin geboren äh, 67 in Heidelberg. Ich wohne hier auch nach wie vor in Heidelberg. Ich bin in Darmstadt aufgewachsen, habe in mhm. Darmstadt auch den Jay kennengelernt. In den 80ern... Und äh, jetzt bin ich hier in, in der Nähe von Weinheim, wohne ich und arbeite als Grundschullehrer. Seit jetzt auch schon 20 Jahren. Ja, länger. Ähm, ja und. Du bist Zauberkünstler? Äh, ich bin Zauberkünstler, ja, das habe ich jetzt vor... Neun Jahren äh, entdeckt für mich, weil das mit der Musik mit dem Herrn Friedrichs äh, ja sukzessive weniger wurde und ich gemerkt habe, ich brauche, ich brauche die Kunst, so wie ihr beide ja auch. Ähm, ja, und das hat mich irgendwie entdeckt. Das war wie eine, eine Offenbarung für mich. Und das läuft super wirklich, wenn nicht diese Scheiß Pandemie dazwischen gekommen wäre. Hm. Ich habe die, ja. die Jahre davor. 2019, 2018 habe ich um die 50 Auftritte im Jahr gehabt, nur mit dem Zaubern.
0: Wahnsinn, ey. Ja. Und ich meine, neun Jahre sind auch schon wieder eine, eine lange ist Zeit. Auch also, lang. Wobei ja. es
2: noch für mich immer noch wie ein neuer Horizont ist, den ich da äh, vor mir habe. Das sind ganz viele Sachen, die ich von denen ich noch nie was gehört habe. Das ist wirklich eine komplett neue Welt die sich da gehört. Und ja. der macht das
1: richtig gut. Also äh, ja. Ich habe ihn ja nun auch schon ein paar Mal als Zauberer erlebt. Ja. Äh, also Und das und das Schöne ist, ich meine, du machst das ja mit viel Humor eben. Da mhm. merkt man, wo es herkommt. So, ne? äh, also es ist auf jeden Fall Bomben, Bombenunterhaltung und eine Menge Momente, wo man denkt,
2: what the fuck, wie macht er das? Ja, wobei natürlich die, äh, die Bühne äh, und die Erfahrung, die ich in 1500 Konzerten oder mehr mit dir gemeinsam gesammelt habe, die kommt mir natürlich extrem zugute. Das ist hm. natürlich keine Frage. Das, das ist ein Feld, was, was ich natürlich schon erobert habe und dann äh, ist es mehr die Frage, dann was man macht, aber das Wie ist dann oft leichter für mich, weil ich einfach also auf einen riesigen Erfahrungsschatz zurückgreife und damit natürlich auch echt wuchern kann. Hm.
0: Ja. Weil ihr halt seid beides Männer der langen Strecke, würde ich ja. so sagen.
2: Was ich äh, wirklich
0: sehr bemerkenswert finde. Also du redest von den neun Jahren Zaubern als ein frischer Anfang, was ich schon <lacht> so krass finde. Und dann reden wir, mit bei, über, wenn wir über Super 2 reden, reden wir von jetzt knapp 35 hm. Jahren, ja. glaube ich. Oder ist das richtig? Ja. 35? Im Sommer, vor 35 Jahren, hatten wir unseren ersten Auftritt. 35 Jahre, das ist ein
1: Menschenalter, das ist eine Generation. Im Sommer? Oh nein, im Herbst, Jay. November? Nee, wir, hatten doch, wir hatten doch bei dieser Pastorenkonferenz äh, damals, da hatten wir unseren, unseren ersten Auftritt, Ach, wo recht, wir ja. öffentlich, öffentlich zum ersten Mal den Obel Blues gespielt das haben. Stimmt.
2: Das stimmt. Das war
0: im Sommer. Obel Blues, den kenne ich alle. <lacht> ja. Ja. ja, das ist irre, wie du. Ist das... Ist das bei euch einfach so? Seid ihr halt Leute, die sagen, wenn sie erstmal irgendwo drauf sind, dann bleiben sie da auch? Oder ist ja, das
2: ich, ich, ich würde sagen, es gab ja nie eine Notwendigkeit zu sagen, wir lassen es. Warum? Ja, vielleicht, ja. weil man keine Lust mehr hat oder so. Ja, aber wenn es doch Spaß macht. <lacht> ja. Nee, also ich meine, ich... ich äh, äh, warum trennen sich Bands? Entweder kriegt der eine hat das Gefühl, er ist besser alleine unterwegs, weil er dann vielleicht Kohlemäßig mehr einsteckt, äh, oder weil man sich menschlich irgendwie nicht miteinander klarkommt, oder eben weil die weil die Lebenswege auseinandergehen. Alles drei Gründe, die bei uns nicht zutreffen. Ja. Also ja. Äh, wir haben, glaube ich, beide gemerkt, dass wir voneinander extrem profitieren, jeder vom anderen. Ich, das war am Anfang auch mit dem Zaubern für mich total komisch, auf der Bühne zu stehen, ohne den dicken Mann neben mir. ja, Und ohne meine Gitarre auch. Das ist auch so ein Punkt, hinter der du dir, dich ja auch versteckst, hinter deinem Instrument. Ja. Das ist total seltsam gewesen am Anfang. Ja. Ja.
0: Aber man könnte ja denken, gut, man ver verändert sich auch als Mensch. <lacht> man entwickelt sich weiter. Ja, ihr, habt ja, ja. ihr habt ja, ihr habt also das stimmt, eure Musik und eure Texte haben sich ja doch ganz schön geändert. Ne? Ich habe heute so ein, ein so Querbeet durch eure Veröffentlichung durchgehört auf Spotify und das war schon... Das war schon echt ein Erlebnis, muss ich sagen.
2: <lacht> was ich, ich, angefangen ich, was ich, ich nicht mit dir teilen möchte, dieses Erlebnis.
0: <lacht> also, ich habe ich hab mit äh, Wir wollen nur deine Seele angefangen und da sind mir fast ein bisschen die Ohren abgefallen ja. bei den Texten, ne? weil die so mhm. bekennerisch ja. waren. Mhm so entschlossen positiv so
1: ja auf der cd gibt's gibt's auch ein paar songs ähm, die ich sozusagen unter jugendsünde verbuchen mhm. würde ja ich weiß zum wie, beispiel das sieht
0: wie ein sturm
1: wie ein sturm Ach, oder nee das geht sogar noch finde ich aber ja. zum beispiel also weil es ja so ein weil es ja so ein sowas äh, intimes romantisches Jugendverliebtes Jesusmäßiges hat so ne ja hat es ja so, so das ja. geht sogar noch aber ja. äh, aber zum Beispiel der, der, der Titelsong, Titelsong. Hm. wir wollen nur deine Seele okay oh.
2: <lacht> der ist äh, schon also sowohl von der Aussage als auch künstlerisch äh, ja
1: ja äh, hm. würden wir heute nicht nee. mehr so machen und wir haben damals schon vom Malessa für den Song auf die Fresse. Wirklich bekommen. War? Ja, ja, ja. Der hat uns, als er uns interviewt hat, äh, zum Erscheinen der CD, ähm, Echt? Ähm, hat das weiß er uns gar nicht da, mehr. doch, das weiß ich noch genau, da hat er uns, äh, ja, also, äh, er hat so gesagt, ja, äh, was er mal wissen wollte, also da sind ja echt fantastische Texte drauf, so wie der Mr. Pharaoh Und dann doch eher so platte Dinger wie Wir wollen nur deine Seele. Echt, das hat er gesagt? Okay. Ja, ja, das hat er damals gesagt. Und äh, ich so, wie
0: jetzt? Warum platt? So. Aber äh, er hatte recht. <lacht> Könnt ihr uns mal so ein bisschen durch die Geschichte führen? So in, in großen Schlaglichtern ist es möglich? Ich meine, 35 Jahre sind eine lange Zeit. Aber es begann Ende der 80er Jahre, ihr wart in nee, Mitte, jung und Mitte der 80er, Jahre. Mitte, Mitte der 80er Jahre. Also, also eigentlich ich, Musik
1: machen wir sogar schon noch länger. Noch länger, ja, noch länger. Wir haben erst also zusammengespielt.
2: Ich bin zum Glauben gekommen 1985 im Mai äh, und bin dann äh, in Darmstadt in die sogenannte rema Gemeinde gekommen. Das war die Gemeinde, wo Jakob auch war. Und äh, ich weiß nicht, wir sind uns am Anfang da auch noch nicht über den Weg gelaufen. Ja. So das war ähm, relativ viele junge Leute und sehr dynamisch und so. Und dann war das, glaube ich, die äh, Freizeit. 6, war das 86 oder 85?
1: Nee. Nee, ich würde sagen, das müsste irgendwie noch 85 gewesen sein, weil 86 haben wir dann mit der Dose angefangen. Also mit der angefangen.
2: Dose angefangen. Also 85 ähm, waren wir auf einer Gemeindefreizeit. Und bei dieser Freizeit hat mich der Jay... Wie war das? Hast du mich im Bus da angesprochen? Ja, ja, genau. Irgendwie, wir haben im Bus neben nebenan genau. gesessen oder, oder ich habe mich neben dich gesetzt oder irgendwie sowas. Genau und äh, ich hatte ähm, ich hatte da kurz vorher angefangen, Gitarre zu spielen und habe dann bei einer Hochzeit äh, eine Nummer vorgesungen und da hat der Jay sich, genau, und der Jay hat neben mir gesessen und hat dann gesagt, ey, die Nummer, die du da vorgesungen hast, die war echt cool und ich bin echt um zwei Meter gewachsen, weil ich dachte, oh, der spielt doch, der spielt voll gut Gitarre, habe ich damals noch gedacht. <lacht> <lacht> habe ich damals auch noch gedacht. <lacht> ja und dann, äh, ja und das war, nee, das war echt, das, das hat mir echt, das hat mir echt Auftritt gegeben, dass du mich da gelobt hast und so und und, ähm, und ich meine, sind wir nicht sogar im äh, 85 dann im im äh, im Winter äh, nach Ennepetal gefahren oder war das auch, war das später? Das weiß ich
1: nicht mehr.
2: Also. also ich weiß auf jeden Fall, dass wir irgendwann auf, auf dem Weg zur Christmas Rock Night waren nach Ennepetal. Da sind wir mhm. zusammen im Auto gefahren und da haben wir haben wir äh, warte mal, aber das kann nicht 85 gewesen sein, weil da hatte, hatte weder, weder du noch ich einen Führerschein 85. Ja, oder oder, glaub, oder glaub, wir sind ohne gesagt. Führerschein gefahren. Nee, aber ich glaube nicht. <lacht> <lacht> Nee, ich glaube ehrlich gesagt, das, das war, war schon, als
1: wir mit der Dose schon ja, ja. gespielt haben. Ja, ja. Das muss 86 gewesen sein. Was meint ihr denn mit der Dose? Welche Dose? Unsere erste Band, die wir dann 1986 gegründet haben, die hieß, wir wollen nur deine... Ach Quatsch. <lacht> <lacht> wir wollen nur deine Dose. Wir wollen nur deine Dose. Nein, ja, das, so hätten wir sie gerne genannt, wenn wir weltlich gewesen wären. Aber ähm, äh, Nee, die hieß Aus der Dose. Aus der Dose hieß okay, die Band also. und das war ist eine Geschichte für sich. Naja, ja. scheiß Namen. <lacht> Aber damals haben wir schon kombiniert so quasi Pop-Rock-Musik mit Comedy-Elementen. Ja. Ähm, weil wir beide eben so diese, in, den, in der hessischen Szene gab es damals äh, eine Menge Bands, die sowas kombiniert
2: haben. Und Flatsch. ich meine, das wäre, wär, hätten wir bei der, bei der Fahrt nach Elmdenbittal rausgefunden. Aha, echt? ja. Ich meine, weil da, da erinnere ich mich, dass wir auf jeden Fall im Auto ewig über über Flatsch und über mhm. über Rottgaus und über Hopgoblin und Crackers und so gesprochen haben. Aber ich weiß äh, es auch nicht das mehr. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir irgendwann
1: festgestellt, wir mögen quasi in dieser Hinsicht ähm, dasselbe Musik in Verbindung mit wilden Verkleidungen, Rocktheater und Spaß und sozusagen, Rocktheater
0: sozusagen. Mhm. Äh, und eben... Wie war da die Verteilung in der Dose? Also, äh, <lacht> äh, wer hat was gemacht von euch beiden?
2: Ich habe gesungen und mhm. äh, Keyboard gespielt, wobei, naja, das... Du hast irgendwelche Tasten gedrückt. Ja, ja, genau. Fall. Nee, ich habe mhm. schon gespielt, aber das war irgendwie... Ich kannte das ja gar nicht. Aber das hat <lacht> ja keiner gemerkt, egal. Ja. Okay, Jay war, äh, war Gitarrist. Wir waren zu fünft. Wir hatten zwei Gitarristen, also Jay und noch ein anderer Typ und äh, ein Bassisten und ein Schlagzeuger und ich das war ähm, ja war, war so ein Kapitel halt war so ein Kapitel also wir haben eigentlich mehr diskutiert als dass wir geprobt haben weil mhm. das war äh, jeder wollte irgendwie was anderes machen ähm, auch musikalisch waren wir einfach nicht wirklich auf einer Linie und es war auch musikalisch zum Teil ganz nette Ansätze, würde ich mal sagen, aber, aber im Grunde... Wir hatten auch ein paar Gigs, ne? Ja, ja. Also. ja wir, wir hatten nicht nur ein paar, wir haben glaube ich 30, 40 äh, Gigs gespielt. So viele? Ja, oder also zwei, Doch, Jay, Echt? ganz sicher, ja. Wirklich? Ja, ja, also, also 30 waren es bestimmt.
0: was ja so lokal? Und ja, ja. Und so. Ja, ja. Ja, ja. ja, 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 ja. Wow, und, und
2: wir haben auf, auf meinem Abifest haben wir die Halle leer gespielt. Genau. <lacht> Das war so geil, da war echt, ja. echt die, also so richtig die Halle leer gespielt, so wirklich, dass keiner mehr da war. Wir haben es nicht mitgekriegt, weil die Scheinwerfer so hell, hell waren und so geblendet haben. Und, und irgendwann haben wir dann festgestellt, da ist keiner mehr. Das ist wir können aufhören. Ja, das ist wirklich wahr. Oh, das war so schrecklich, ey. Ja, das war wirklich furchtbar.
1: Und, äh, aber, und es war halt immer so ähm, so diese, so diese Comedy-Nähe und die Comedy-Einlagen, die wir da so mit eingebaut haben, das war immer Schmittis und mein Ding. Ne? Ja. Wir haben das gemacht und der Rest der Band hat das eher so naja, die konnten sich nicht richtig wehren, aber die wollten das eigentlich nicht. Der Gipfel,
2: der Gipfel war eigentlich äh, eine Nummer, die wir auch dann mit, mit Nim2 später gemacht haben. Mr. Bodycheck. Da war quasi die Devise, jeder muss in äh, Boxershorts rauskommen. Damals ging das auch noch, also vom, äh, vom Optischen her äh, war das jetzt nicht so schlimm, wie das heute wäre, ja. <lacht> äh, aber die Jungs fanden das total. Scheiße, aber sie haben es immerhin, sie haben es mitgemacht, ja. aber ja, okay. genau.
0: immer noch besser, als sich die Socken über den Schniedel ziehen. Das <lacht> es geht immer noch härter. Mhm, das ja. stimmt.
2: Aber Ä ähm, was ich sagen wollte, äh, ich glaube sogar, der Opel Blues war damals äh, einer der Gründe, warum es dann irgendwie nicht mehr weiterging. Weil ich habe den mitgebracht und, und gesagt, Jungs, es war halt so äh, äh, gerade diese Manta-Zeit und so und ähm, ich habe ich hab gedacht, das ist ein absoluter Knaller, wenn wir die Nummer spielen und die Band hat alle, die haben alle abgewunken gesagt, so eine Kacke, das will kein Mensch hören, ja. Und das war letztlich für uns, äh, das war die Nummer schlechthin am Anfang äh, von genau. dem 2, ja. Ach,
0: wirklich wahr? Ja, ja, Die Leute
2: sind
1: drauf abgefahren? Ja, ja, total.
2: ja. total. Total. Und
1: und ich meine, und es war dann einfach so, wie gesagt, die Band ging nicht so voran und äh, und der Schmidti hat aber Songs am laufenden Meter produziert, die wir mit der Band alle gar nicht geprobt ge bekommen haben. Und dann hatten wir uns überlegt, so als Nebenprojekt, äh, dass wir so ein Duo machen mhm. und haben dann ähm, eben äh, quasi in null nichts so eine so eine drei Stunden, Stunde Programm drauf mehr gehabt. zwei äh, hatten wir, wir sogar, sogar super
2: schnell hatten wir ein zwei Stunden Programm ja. auf den ja, ja. und
1: und haben dann angefangen als Duo zu spielen ähm, und da konnten wir natürlich viel mehr machen, was wir wollten mhm. und die Resonanz war halt äh, schon äh, gleich Wesentlich mehr da. Und das, äh, irgendwann und wir haben das eine ganze Weile noch parallel laufen lassen und dann haben wir irgendwann gesagt, äh, die Band hat
2: keinen, da waren, hat keinen Sinn mehr. Da waren dann diese Trennungsgründe von wegen, äh, man hat mehr davon, ne? Zu zweit. Ja, genau. <lacht> genau. Okay. Genau.
0: <lacht> Aber waren war, äh, die, die, die verschiedenen, wie heißt das, Publika, also die Mehrzahl, hm. also die Zu ZuschauerInnen, ähm, hm. schwierig, äh, haben die sich überschnitten von aus der Dose und nimmt Zwei oder waren das völlig getrennte Gruppen von Leuten?
1: Naja, na Aus der Dose war schon größtenteils regional, wo wir gespielt haben. Ne? Wir haben, wir alles, haben, wir haben ein,
2: einige säkulare Dinger gemacht. Also ja, wenn ja? du dich erinnerst, in, in Eberstadt bei einer Faschingsveranstaltung. Äh, Paint in meinem, the Night. Ja, Paint the Night Festival ja. und so. Also wir hatten schon... Wir hatten schon so ein paar Dinge, die, die mit jetzt der Fromm-Szene gar nichts zu tun hatten. Mit
0: welcher Gruppe jetzt? Mit welcher Gruppe? Aus der Dose. Mit der Aus Dose. Der Dose. Mhm. Okay.
2: Genau. Und, äh,
0: aber,
1: aber auch dort wurde immer schon kräftig missioniert. Also das war auch da Ach so. sozusagen. Ach das ja, war, das ja, also, das war
0: schon eine Rolle.
1: also die 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 thematische <lacht> Ausrichtung quasi Musik gemischt mit Humor und christlicher Botschaft mhm. war auch bei dieser Band schon schon so. Ah, okay. Noch nicht ganz so nicht ganz so massiv wie wir das dann später bei äh, nim 2 gemacht haben, aber vom Ansatz her zumindest schon.
2: Yeah. Ich aber bin keine ich Hülle. <lacht>
1: Genau, bei Penso war
2: ja, das, ja, glaube genau. ich. Da, da habe bei so einem Festival gespielt und ich habe dann, äh, hab dann so eine Ansage gemacht mit einem Gitarrenkoffer und äh, habe dann so gemeint, ja, in, die, in, in den Gitarrenkoffer müsst ihr eigentlich eine Gitarre rein, nur dann hat das Ganze Sinn. Und so wie, wie diese Gitarren, dieser Gitarrenkoffer ja nur eine Hülle ist für die Gitarre, sind wir ja auch Menschen und brauchen Gott und uns ohne Gott. Und dann brüllte einer, ich bin keine Hülle, du Arsch! <lacht> <lacht> hat genau. mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht.
0: <lacht> ja, ja
1: berechtigter Einwand Ja, ja, absolut. Aber, ja. aber von daher, um die Frage zu beantworten, ich würde sagen, das war dann, es war schon unterschiedlich, weil, wie gesagt, aus der Dose war eher regional, ähm, und dann mit NIM2 äh, haben wir relativ schnell äh, auch, keine Ahnung, äh, größere Fahrten gemacht, sozusagen, mhm. Ne? Mhm. Ähm, und von daher war das nicht dasselbe Publikum.
0: Ja. Und, also ich meine, ähm, die Zahl der Konzerte wuchs dann ja ganz schön rasant eigentlich, oder? Schon in den ersten Jahren. Also Hat
2: sich quasi jedes Jahr verdoppelt.
0: Also ihr habt in relativ kurzer Zeit irgendwie so an die 60 Konzerte
2: oder so gespielt ja. pro Jahr? genau.
0: Was ja. verdammt viel ist. Also das ja. ist schon wirklich unglaublich. Wie, warum? Warum ist das so abgegangen? Habt ihr dafür eine Erklärung? Hm. Habt ihr eine Lücke? Seid ihr in eine Lücke gestoßen? Mit Sicherheit, ja. Ich würde sagen,
2: die, diese Lücke ist ja nach wie vor auch noch da, habe ich so den Eindruck. Es gibt ja, also Jay hat das ja auch schon mehrfach erzählt. Ich sehe zumindest in dem Bereich, wo wir uns bewegen, nicht wahnsinnig viele, die das auch machen. Hm. Also unser guter Freund Jörg Steinmetz hat mal gesagt, wir sind dafür verantwortlich, dass man auf einer Bühne für christliche Veranstaltungen Scheiße sagen darf.
1: Ich dachte immer, das waren die Jesus-Freaks, die dafür gesorgt haben. Nee, waren. nee die, waren ja, die kamen nach uns Die kamen ja kam nach, nach uns euch. viel die,
2: später. Ja. Die, die ja. kamen später.
1: Also wir, wir haben das äh, uns, wir haben das gut, weil auch, wir haben uns da gar nicht groß Gedanken drüber gemacht, weil das war die Art und Weise, wie wir gesprochen haben und so haben wir auch auf der Bühne gesprochen. Also. Hm.
2: Und ich glaube, ähm also die Art und Weise, wie wir ähm, das verknüpft haben zwischen, zwischen Humor und trotzdem auch einer sehr deutlichen Ernsthaftigkeit und auch ja am Anfang diesem extremen missionarischen äh, Eifer, das äh, hat, glaube ich, schon einen Nerv getroffen für viele. Hm. Ähm, das hat sich natürlich auch dann wieder verändert, als dann äh, wir uns so ein bisschen davon entfernt haben, von diesem gerade missionarischen äh, Approach. Äh, Aber das hat
0: recht lange gedauert, bis ja. dieser Punkt Ja, das Wir haben eben gerade äh, mit meiner Frau in der Küche gestanden noch, der Jay und ich, und ähm, haben darüber gesprochen, dass ihr beiden in, in der Uni Bielefeld aufgetreten mhm. seid, 1900, was haben
2: wir gesagt, 97? Sowas. 1997? Nee. nee, in der Uni in Bielefeld... War das nicht 2000?
1: Nee, 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 nee. nee,
2: nee. So spät kann es nicht nee, gewesen sein. Nee, nee, ich nee, dann Martin war das früher noch, okay. Aber, aber mit, mit Martin Hühnerhoff, das war im... Im Jahr 2000, das weiß ich noch. Das war nämlich oh, wirklich? der zwei Konzerte mit uns gemacht, und eben
1: reden wir über das, über das erste, weil da haben wir noch voll Bekehrungsaufruf und so gemacht.
0: Ja, ja, ja. wir müssen gerade mal kurz aufräumen. Martin Hühnerhoff ist derjenige, der Worthaus sozusagen genau. aus der Taufe <lacht> ja. gehoben hat, der dafür verantwortlich ist, der auf Sigi Zimmer damals zugegangen ist und gesagt hat: Wir Herr Professor, wir müssen was zusammen machen. Das ist der Martin Hühnerhoff, genau. der, der war damals bei der Studentenmission Deutschland bei der SMD. An der Universität zu Bielefeld, wo ich Literaturwissenschaft studiert habe und meine Frau Latein und Deutsch. Und wo meine Frau und ich uns kennengelernt haben. Ach, und auf. ja, ja. Und als ihr damals gelandet seid, also das äh, Super 2 UFO. Damals noch NIMP2? <lacht> damals sogar noch NIMP2. Stimmt. Das Stimmt. war vor der, vor der Jahrtausend. Ja, ja. Also damals das noch NIMP2. Ähm, genau, da wart ihr noch ziemlich knackfromm. Darüber haben wir vorhin in der Küche gesprochen. Hm. Das wollte ich gerade erzählen. Und meine Frau kommt ja ursprünglich auch aus sehr, sehr konservativen christlichen Kreisen. Und sie mhm. hat gesagt, für sie und ihresgleichen wart ihr schon die Apostaten. Also ihr wart schon die Abgefallenen, <lacht> obwohl ihr noch wirklich auf die zwölf fromm gewesen seid. Ach, echt? Ja, erstaunlich, oder?
1: Mhm. Ja, ich denke mal, dass das auch ein Stück Geheimnis des Erfolgs war. Also ne, wir, wir waren so fromm, dass, äh, dass sehr fromme Menschen nicht einfach sagen konnten, äh, die die reden ja gar nicht von von Jesus, die machen ja nur Spaß. Mhm. Und dann haben wir uns aber auch Sachen getraut, die die, die andere sicher halt nicht getraut haben und, und einfach auch super viel Blödsinn und echt richtig lustig auf die Zwölf. Und das war natürlich, da haben wir zwei Welten zusammengebracht, die es so eigentlich nicht hm. gab. Und so und ich glaube, deswegen hat das so funktioniert, weil weil die Leute gesagt haben, boah, die sind ja super fromm, aber hier darf ich auch lachen oder hm. oder hier hier kriege ich was mit. Also die die gehen anders an Dinge ran sozusagen. Also zwar. Ja. Immer noch irgendwie äh, aus heutiger Sicht relativ ähm, fundi-mäßig, äh, aber, aber, aber es gibt ja immer welche, die sind schlimmer.
2: Ja, <lacht> ja also ich, das war ja äh, sicherlich so, dass wir für die einen zu fromm waren und für die anderen zu weltlich. Also wir waren immer so auf dem... Ja. Auf dem Pferd und fielen von beiden Seiten irgendwo runter, irgendwie. Ja, genau. Für ich
1: bei zu fromm und Schmidt bei zu wild.
2: Ja, kann sein, ja. Also ist das
0: jetzt ein Witz oder ist das wirklich ein ja, Sinn, so Ja, das
2: ist, kann man schon so sehen. Ich ja. war ja, ich war ja der, derjenige, der Heilige der war ja der Jay,
1: der irgendwann den den Schmidti beiseite genommen hat und gesagt, du, Gott hat mir gesagt, wir sollen Bekehrungsaufrufe machen. Und wenn, wenn
2: wenn Gott das zum Jay sagt, was soll ich da sagen? Und wenn Gott das genau, und dann ist der
1: Schmidti wohl oder übel mitgezogen. Und das haben wir ja immerhin, keine Ahnung, zehn Jahre oder so gemacht oder sowas in der Art. Sowas was in der Art, also vielleicht auch nur sieben oder acht, aber auf jeden Fall relativ lange, äh, immer das Konzert beendet mit einer Kurzpredigt und einem Bekehrungsaufruf, was äh, was jetzt viel frömmere Bands, als wir waren, nicht gemacht haben. Hm. Weißt du, das, das waren diese zwei, also ne, es gab ja irgendwelche äh, es, äh, Leute, die haben in jedem Song dreimal das Wort Jesus äh, ja, ja. Äh, Gehabt, aber, aber sowas haben die halt auch nicht gemacht. Ja. Und wir hatten halt Songs, die waren einfach aus dem Leben gegriffen und Figuren, die, die rumnöten und rumbrüllten auf der Bühne und alles mögliche oder über die Stühle stiegen und alles mögliche machten. Aber am Schluss haben
0: wir dann Pazzani halt ein Kurs auf, auf,
2: gemacht, den, also. mhm. auf die, in die Arme gesprungen. Genau. <lacht> das war geil. Das war so geil.
0: Das war schon geil. Ja, und das hat damals in der Uni Bielefeld ein Eklat ausgelöst, haben wir dann gerade in der Küche vorhin noch Ach, gehört. Ja. Also okay. gar, da waren gar nicht alle sehr, sehr dankbar für euren abschließenden Aufruf. Ja, zum das war ja so. Gut, das also war
2: ganz oft so, ne? Dass, dass, ja, das wir, dass wir verbrannte Erde hinterlassen haben, also sowohl, <lacht> sowohl bei denen, die äh, äh, zu fromm waren und das oder die das irgendwie gut fanden, was wir gemacht haben, aber denen war das dann ähm, manchmal zu wild und eben auch vielen war es eben auch zu fromm. Hm. Und wir sind da echt auch über Leichen gegangen.
1: Ja genau, Bielefeld ist so ein Beispiel, weil ich weiß, dass der Martin Hühnerhoff, uns äh, eben bei diesem ersten Konzert, bei dem zweiten haben wir dann schon keinen Bekehrungsaufruf mehr gemacht, aber bei dem ersten uns vorher gebeten hatte, ob wir nicht sozusagen das mit dem Bekehrungsaufruf an der Uni und so, das würde nicht so gut passen und so, na ja, gut, und ich habe damals halt gesagt, Gott hat uns das gesagt... Nein, wir machen den Rutsch durch und ich weiß dann beim nächsten du warst Mal... Du schon äh, immer sehr
2: sensibel, ja. Ja, ja,
1: wahnsinnig <lacht> sensibel. Also ist mir heute auch furchtbar peinlich. Also äh, Martin, du wirst das hier wahrscheinlich nicht hören, aber falls doch, äh, sorry nochmal. <lacht> ähm,
2: ähm, ja, ich entschuldige aber, mich auch nochmal in aller Form.
1: Genau, ähm, 25 aber, Jahre später. Ja. Aber ich weiß, dass er dann halt, beim, als wir beim nächsten Mal da waren, äh, dann gesagt hat, boah, da hätte er schon noch äh, richtig Ärger für bekommen. So, und wir so öh, weil das war dann schon der Punkt, wo wir dann auch angefangen haben, umzudenken und gesagt haben, irgendwie eigentlich passt es nicht mehr so zu uns äh, und so, ne, aber so war das. Ich meine, und gleichzeitig, muss man sagen, verbrannte Erde, das stimmt. Aber viele fanden das auch toll, wie hm. wir das gemacht haben. Und ich meine, man muss sagen, wir haben wirklich in den 90ern, keine Ahnung, durchschnittlich 500 Leute im, im Publikum gehabt. Manchmal 1.000, manchmal 300 oder so. Aber durchschnittlich, also wir waren schon sehr erfolgreich, muss ja. man
2: sagen. Ähm, äh, das, ja. das war schon schön. Und man muss auch sagen, dass... Ich meine, das, das das gehört, finde ich, auch dazu, dass uns heute Leute begegnen, die sagen, ähm, euer Konzert hat mich damals zum Glauben gebracht. Ja. ja? Mhm. Äh, dieses Erlebnis oder diese Art der Gesprächsanfänge, die hast du jetzt halt nicht mehr nach ja. unseren Konzerten, weil du äh, diesen diesen Anlass den Leuten nicht mehr bietest oder diese diese Anknüpfungsmöglichkeit das mm. ist halt naja. auch das ist halt gehört halt auch zur Wahrheit, ne?
1: Na gut, ich habe jetzt eine ähnliche Erfahrung, dass Leute bei Hossatalk Live zu mir kommen und sagen, oh, danke für Hossatalk, dadurch bin ich endlich Atheist geworden. <lacht>
2: <lacht> ja, du merkst aber schon, dass da gibt's einen kleinen Unterschied, ne? Also irgendwie ja. ja. Aber ist auch schön, ja ja. ja. ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, super, danke für deine Zauberei, dadurch bin ich endlich zum Satanisten geworden. Hier, aber äh, was ist denn
0: passiert, dass ihr dann damit aufgehört habt? Wie kam es zu dieser, zu dieser Umkehr oder zu dieser Meinungsänderung?
2: Ja.
1: Naja, Ende der 90er hatten wir beide
0: unabhängig voneinander
1: äh, eine intensive Gemeindekrise. Wir waren ja in, in sehr unterschiedlichen Gemeinden. Ich dabei tatsächlich auch eine, auch eine wirkliche Glaubenskrise, habe ich ja bei Hausnachtalk schon schon manchmal erwähnt. Und wir hatten dann eine Pause. Also ne, da haben wir beide unsere Ausbildung fertig gemacht. Schmidt, die sein Referendariat als Lehrer, das war '98. Ich mein Anerkennungsjahr als Sozialpädagoge und und da hatten wir in, in diesem in diesem Zeitraum hatten wir relativ wenig Kontakt ne? ich weiß nicht ob sich die weil mhm. wir waren beide so mit so mit unseren bürgerlichen Existenzen beschäftigt und so wie jetzt auch
2: meinst du ne <lacht> ja.
1: und haben ja nicht an was Neuem gearbeitet also es gab auch keinen Grund uns zu treffen und äh, haben aber interessanterweise äh, zeitgleich eine relativ ähnliche Entwicklung hm. gemacht, nämlich dass wir, wir waren beide in sehr charismatischen Gemeinden ähm, und haben damit einfach tierischen Schiffbruch erlitten, so muss man sagen, auch wirklich, das äh, haben wir ja noch jahrelang äh, auf unseren Fahrten zu Konzerten aufgearbeitet, sozusagen hm. ähm, und als wir uns dann wieder trafen, um dann für das 2000er-Album zu arbeiten und für die neue Show und so, da hat es gar nicht so lange gedauert, dass wir uns unterhalten haben und gesagt haben, das mit dem Auf Aufruf passt nicht mehr. Und und wir haben dann einfach auch in dieser Zeit, das ist ja oft so, ne, wenn, wenn, du, wenn du die Erfahrung machst, dass du... Ähm, dass das, was du immer als richtig gehalten hast, bricht und dass es nicht mehr funktioniert. Und und dass, es, und dass du merkst, das, das hat auch was Verletzendes an sich. Du merkst es bei dir selber, wie dann andere mit dir umgehen. Ich habe damals dann äh, eben ganz intensiv auch reflektiert über unsere Aufrufe. Ich, ich weiß, ich saß einmal in einem Gottesdienst, wo auch so ein Bekehrungsaufruf gemacht wurde. Und, und er hat mich an die Wand Ge ge gepredigt quasi. Hm. Und ich habe mich furchtbar gefühlt, überrollt und, und nicht ernst genommen und, und, und so manipuliert. Und dann habe ich gedacht, oh, scheiße, wenn sich nur eine Person auf irgendeinem unserer Konzerte so fühlt, wie ich mich gerade jetzt fühle, dann ist das Sünde. Hm. Das darf man nicht machen. Das darf ich niemandem zumuten, hm. diese Erfahrung. Und da war für mich dann zumindest klar, das geht nicht mehr. Äh, und, und deswegen, ich weiß nicht, wie kannst du auch ja, noch mal sagen, Schmidt?
2: Das ist ähnlich. Ich, ähm, ich weiß noch ganz genau, wie, mich, wie sich das für mich angefühlt hat, als wir ähm, uns selber von diesem Druck befreit haben. Weil ich auch immer dachte, also in Reflexion, und deswegen war diese Pause auch irgendwie gut, weil dann du nicht mehr in dieser Maschine bist, sondern auf einmal mal äh, Stopp machst, also unterbrichst darüber nachdenken kannst, mal reflektieren kannst und nicht gezwungen bist, die Maschine am Laufen zu, la zu halten. Mhm. Ähm, und ich habe gemerkt, ich bin auch in meinem Alltag, äh, wenn ich mit anderen Menschen umgehe, ja auch nicht so, dass ich da die ganze Zeit immer äh, das Evangelium des Herrn Jesus irgendwie an Mann bringe oder äh, dann so offensiv und vielleicht auch für die Leute manchmal aggressiv wirkend äh, da versuche, mein, meine Botschaft irgendwie unterzubringen. Und ich weiß noch, dass wir, als wir dann uns entschlossen haben, gesagt haben, wir lassen das, dass ich das für mich von meinem Gefühl auf der Bühne her authentischer und und echter angefühlt hat, weil ich merkte, ja, so, so von meinem Glauben zu reden, finde ich das absolut okay. Also wir haben ja nicht aufgehört, davon zu reden, aber wir haben aufgehört, die Leute so massiv zu bedrängen. Wobei, mhm. du hast es ja auch schon mehrfach gesagt, wir haben uns ja immer bemüht, es so zu machen, dass es nicht nicht bedrängt sich angefühlt hat. Aber es hat sich dennoch angefühlt für viele wie bedrängt. Und für mich war das echt eine Befreiung. Also äh, zu merken, okay, äh, das ist absolut integer so und authentisch und äh, echter, wie es jetzt ist.
1: Und wir haben dann die Erfahrung gemacht, dass dann Leute bei Konzerten zu uns kamen und sagen, ah super, dass ihr keinen Aufruf mehr macht, endlich kann ich wieder meine Freunde zu euch mitnehmen, so. Und wir haben eben vorher auch die Erfahrung gemacht, dass Leute zu uns kamen und sagen, ja, ich hatte meine Nachbarn bei euch beim Konzert mit, die sprechen mit mir kein, kein Wort mehr. Ja. Wegen dieses Bekehrungsaufrufes. Alles andere war super, aber das war denen einfach zu hart. Und man muss natürlich auch sagen, du, wir, wir haben eine dreistündige Comedy-Show gemacht und du fängst wirklich an mit totalem Quatsch. Und endest dann äh, mit einer mit einer Predigt von zehn Minuten und einem äh und wir
2: haben das ja verbucht als äh, ähm, Leiden um Christi Willen, ne? Genau. Also das ist ja, genau. irgendwie, ja. so ja. haben ja. wir das ja, ja irgendwie <lacht> abgehakt für uns. Ja. Aber,
0: Hättest, ja. Hätte ich auch gemacht, als ich in dieser Lebensphase gestellt ja. habe. Hätte ich auch gesagt, das ist eben einfach, da scheiden sich halt die Geister und genau. man muss dann eben klar Farbe bekennen ja, genau. und genau. Äh, dann haben sie sich halt entschieden, die Leute, ja, schade, und wenn die Nachbarn halt nicht mehr mit den Nachbarn sprechen, ist es ja auch. Das ist das ja auch eine Entscheid. Genau, da haben sie sich wenigstens entschieden. Da haben sie sich ja. wenigstens entschieden. Ja, ja aber wow, da gab es. eigentlich? Krass, wie, wie, wie hart. Ja, aber Total. ich weiß,
1: äh, als solche Sachen kamen, äh, das, das hat in mir schon so kognitive Dissonanzen ausgelöst, weil mhm. ich irgendwie, das willst du ja auch nicht. Mhm. Mhm. Du willst ja auch nicht Leute wegpredigen.
0: Ja.
1: Ne? Ähm, und wie gesagt, äh, wir haben halt gedacht, das ist Gottes Auftrag. Das müssen wir so machen. Und und für mich war das dann also Schmidt ja das eben gerade auch gesagt, aber gerade weil ich ja derjenige war, der gesagt hat, Gott hat das gesagt und das müssen wir tun und so weiter dadadada. und dann mit diesem ganzen Bruch äh, und so weiter äh, das war für mich wie eine Befreiung hm. zu sagen, wir wir können auch Musik machen und von unserem Glauben und von Jesus erzählen mhm. ohne dieses schwere Ding hinten dran. Mhm.
0: Wir dürfen das. Ja. ja. Das ist erlaubt. Ich finde ja, dass die Texte auch der, der, der späteren Phase immer noch sehr glaubenspositiv sind. Also da mhm. kommen natürlich auch dann doch mal Zweifel zur Sprache. Ähm, mhm. Ich glaube, äh, ich, ich laufe, ich falle, mhm. zum Beispiel. Ähm, aber am Ende kommt doch irgendwie so eine doch eine, eine, eine Hinwendung zum Glauben oder eine Ermutigung zum Glauben, oder? Also das hat sich schon erhalten irgendwie. Ähm, ähm, würdet ihr auch so
2: sehen? Ja. ja. Ja,
0: ja. Ist ja auch
1: nach wie vor so. Also, ne, wie, wie, wenn man, äh, also, wir können auch einfach nur Unterhaltungsprogramm machen. Können wir auch, aber mhm. eigentlich ist es für uns stimmig, wenn es eben diese Mischung aus was Persönlichem, also aus was Lustigem und was Persönlichem ist. Und äh, da spielt der Glaube immer auch irgendwie eine Rolle. Also, mhm. das, äh, ne, das ist bei uns im Konzert immer auch irgendwie in irgendeiner Form Thema.
2: Ich ja. finde auch das, das Schöne an dem, was wir wie wir es jetzt machen, ist, dass es, ähm, wie gesagt, für mich ist es absolut authentisch, weil es ähm, kein, es ist nicht das Gefühl, also früher hatte ich oft das Gefühl, ähm, bei manchen Veranstaltern müssen wir so ein bisschen unsere eigenen, eigentlichen äh, Ambitionen so verstecken und lassen sie dann am Abend irgendwann dann raus. Mhm. Weißt du? Mhm. Und, äh, und jetzt finde ich, ähm, wir, wir machen Blödsinn, wir singen äh, von dem, was was wir lustig finden, was wir scheiße finden. Und das hat alle Facetten. Also persönliche Facetten, Facetten des Glaubens, ähm, sozialkritische Sachen. Ähm, das ist, für finde ich, überhaupt kein Widerspruch. Und dadurch, dass es... Also auf mich wirkt es halt einfach so äh, komplett. Hm. Hm. Ja, ich frage äh, deshalb so ein bisschen gezielt
0: in die Richtung, weil ich finde, dass... Ähm das Konzept von Talk und das Konzept von Super 2 gewisse Überschneidungen hat. Es ist so, ich empfinde das ähm, bei beiden Formaten so, dass äh, <lacht> da eine ganz große eine ganz große Ehrlichkeit dahinter steht, auch ein Anliegen für den Glauben. Aber das ist so ein bisschen so eine, eine gewisse...
2: Ein, wie soll ich das sagen? So, 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 so ein Grenzgang ist irgendwie. Ne? Man Liegt vielleicht irgendwie daran, dass es die gleichen Personen sind? Es sind halt ähnliche <lacht> Personen. Ich bin ja nicht Schmidt, die Bäume. Ja, aber, ja. aber, aber, aber äh, Goffi, ich habe ganz, äh, sorry, wenn ich yeah, mir so reinhake, aber yeah, ich, ich habe ganz oft schon gedacht, äh, wenn du irgendwelche Aussagen machst, das hätte jetzt auch ich sagen können. Also äh, da äh, fühle ich ganz oft mit dir. Ja. Yeah. So. Ich weiß nicht, ob es dem Jay ähnlich geht, aber... Ja. aber ja. Doch, doch. Also, ich, ich, ja. äh. Vielleicht funktioniert auch deswegen so gut, ihr beiden. Es kann echt gut sein. Das aber sein um gut. das noch
0: fortzuführen, ja. Hossertag ist dann manchmal doch ein bisschen krosser. Äh, auch äh, in der Kritik deutlicher, würde ich sagen. Ne? Ähm, und lässt dann eben doch auch mal so eine Frage offen dastehen oder zucken wir mit den Schultern und sagen, ja, haben, oh, sorry, wissen wir jetzt auch nicht so genau. Ähm, das habe ich jetzt empfinde ich bei euch nicht so. Oder? Uh, da oder ist das anders? da genau. hast du uns in den 2000ern nicht
1: gehört. Mhm. Ja, da, das äh, stimmt. Also quasi so bis Mitte der 2000er hatten wir durchaus... Da haben wir uns ja dann ganze Veranstalterblöcke verspielt. ne Also zum Beispiel die Pfingstgemeinden. Die, Schweiz, die,
2: die Schweiz ist komplett weggebrochen. Die,
1: die Schweiz ist komplett <lacht> weggebrochen. Pfingstgemeinden, die uns in den 90ern also super doll gebucht haben, haben uns irgendwann nicht mehr gebucht, hm. weil wir denen einfach zu kritisch äh, und auch eben doch tatsächlich zu. Also nicht dann noch ein erklärendes Wort gebracht haben, sondern manche Nummern einfach stehen lassen haben, ähm,
2: und gesagt haben, da das muss jetzt nicht erklärt werden. Okay. Aber wir haben, glaube ich, also. auch einen, äh, ich sag mal, marktstrategischen Fehler gemacht. Wir haben, äh, wir haben beide, kamen aus unserer Krise im, im Jahr 2000 zurück auf die Bühne und haben das Publikum und die Veranstalter mit einem nicht fertigen Prozess konfrontiert und haben den auch zum Teil auf der Bühne äh, weitergelebt und weiter transportiert Und ich glaube, ja. das hat viele Veranstalter einfach irritiert, weil, weil wir ein anderes Bild hinterlassen haben vor zwei Jahren, als wir dann zurückgekommen sind und äh, mit, mit zerrütteten Seelen und, äh, und halbfertigen Fragen und Wut und Ärger und Trauer im Bauch und das haben wir halt dann auch rausgelassen und das hat viele, glaube ich, das war auch, das war ehrlich gesagt auch ein bisschen dumm von uns. Also <lacht> ja. das war ehrlich, aber das war äh, marktstrategisch gedacht, kaufmännisch gedacht, totale Scheiße. Ja, ja. Das hättest du halt so nicht machen dürfen.
0: Aber das ist schon das, was Hossertalk als Format ist. Also im Prinzip knüpft Hossertalk, würde ich sagen, genau. da an. Nur, dass wir den Vorteil haben, den Startvorteil, dass wir halt genau damit schon begonnen genau. haben. Ne? Und die Leute wussten dann auch irgendwann, aha, das begegnet ja, mir da. Ja, und ihr habt
2: natürlich auch den Vorteil, dass ihr dass ihr nie äh, jetzt in dem Sinne davon äh, leben wolltet. In, im, also Es tut ihr zwar jetzt auch, aber äh, der Anspruch war ja nie da am Anfang, sondern es war einfach ein Anarcho-Projekt. Ja, und stimmt. ihr habt einfach äh, die Hosen ja. runtergelassen und gesagt, wir reden jetzt hier einfach im Wohnzimmer über die mhm. Kacke, die, die uns umgibt.
1: Ja, und wir haben in den 90ern muss man sagen wirklich also quasi von Nim 2 gelebt und nebenbei ein bisschen studiert kann man, ja, so, sagen. Kann man also so sagen das das war unsere Einnahmequelle und dann in den 2000ern ging auch. das noch bis Mitte der 2000er noch so einigermaßen das. Und dann haben wir gemerkt, oh, jetzt, jetzt wird's ein bisschen schwieriger. Also wir, wir haben nicht mehr ganz so viele Konzerte wie vorher und so weiter. Und dann haben wir den Klugen oder Dummen, je nachdem, wie man, wie rum man's dreht, Schritt gemacht und gesagt, naja, wir gehen, wir wollen nicht, nicht einfach ganz von der Musik leben, sondern können, wollen in unseren bürgerlichen Existenzen auch sozusagen sein mussten dann deswegen natürlich auch noch Konzerte reduzieren, aber waren damit sozusagen finanziell dann safer. Ähm, und, und in diesen
2: Zeiten umso wichtiger dieser ja. Schritt. Ne?
1: Ja, genau.
0: Das Heutzutage
1: äh, können wir echt froh sein. Darüber, ja. Das muss man sagen.
0: Ja, wie ist denn der Stand heute? Also am Ende, na, gar nicht am Ende, Wir sind ihr macht ja sicher noch 20, 30 Jahre, denke ich mal.
2: Ja, obwohl ich sage ja immer, wir sind im Herbst <lacht> unserer Karriere. <lacht>
0: Wie ist der Stand heute? Ich sage
1: live immer, wir machen augenblicklich ja hauptsächlich Wohnzimmerkonzerte. Ich sag dann immer, wir beenden unsere Karriere dort, wo andere ihre beginnen. <lacht> ähm, ähm, aber ich meine jetzt gut, die letzten zwei Jahre hatten wir natürlich fast keine Gigs. Ist ja mhm. klar, corona-mäßig. Aber wir haben einfach das Konzept Wohnzimmerkonzert für uns entdeckt. Und ich, und ich weiß vor, vor ein paar Jahren noch, bevor wir mit den Wohnzimmerkonzerten angefangen haben, wo wir dann zum Teil nur noch so... 10, 12 Gigs im Jahr hatten oder so. Da, da hatten wir dann äh, manchmal gesagt, ja, ist es jetzt an der Zeit aufzuhören? Sollen wir es lassen? So. Und dann haben wir aber irgendwie gedacht, ach, es, es macht einfach so viel Spaß. Mhm. Und auch die Leute, die zu einem Konzert kommen, melden uns ja zurück. Hey, das ist, das war wundervoll. Danke für den schönen Abend und so. Na? Also es ist immer noch so, dass, dass Menschen daran eine ne, Menge Spaß haben. Aber klar, Du bist aus dem Alter rausgewachsen, äh, ne? du hast sozusagen, es ist einfach anders wie mit Anfang 20,
2: logisch. Ähm, und aber wir jetzt noch... denk mal, 2019 hatten wir auch 30 Gigs noch, Jay.
1: Ja, das stimmt, aber davor hatten wir, glaube ich, ein äh, 2018 oder 17 oder so. Irgendwann war es mal relativ wenig und, und, ja. und da hatten wir uns gefragt. Genau, aber 2019 hatten wir dann auch schon im, im Wohnzimmer.
2: Ja, ja, genau, aber das angefangen. war, das war, genau. äh, ja. War schon ordentlich, fand ich.
1: Auch 30 ja ja viel. Ja. ja, ja, genau. Also wir spielen ja nach wie vor und spielen auch nach wie vor gerne. Ich, ich wollte mhm. damit sagen, an dem Punkt, wo wir gedacht haben, ja, ist es jetzt an der Zeit zu gehen, da haben wir dann immer gesagt, na ja, und wenn wir irgendwann nur noch zwei Konzerte haben, haben wir doch, hätten wir doch zwei schöne Abende im Jahr. Wäre doch dumm, die nicht zu so haben. Also pff, mhm. so. Und von daher, glaube ich, äh, machen wir auf jeden Fall weiter. Und mit Wohnzimmerkonzerten wirst du jetzt nicht reich. <lacht>
0: <lacht> aber, es ist, aber es ist ein schöner Abend. Braucht ihr ja auch nicht genau. mehr. Aber gibt es denn noch den. Ja, damals, wir haben vorhin gesagt, damals seid ihr in eine Lücke gestoßen. Ne? Als ihr auftauchtet, bam. Heute, wie ist das? Ist, äh, gibt es da immer noch Bedarf sozusagen? Oder, oder wie, 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 wie inwiefern hat sich das geändert?
2: Ja, ja, ich habe ja vorhin gesagt, ich, äh, ich sehe nicht wirklich, dass sich diese Lücke, die wir da aufgetan haben, ähm, Massiv geschlossen hätte durch weitere Konz äh, Künstler, die das machen. Also, es gibt, mhm. sch es gibt schon Leute, die äh, danach gekommen sind. Also, wie du Camillo zum Beispiel, ähm, die, die Mütter, Die Mütter, mhm. äh, hier Meisenkaiser und so. Ähm, also, alles Kollegen, die ähm, sich in dem ähnlichen, ähnlichen Fahrwasser bewegen, aber so, ähm, aber das, was wir machen, habe ich, äh, gibt es nicht nochmal. Also äh, in der musikalischen Vielfalt, äh, wie wir es gemacht haben, wir machen es ja jetzt auch nicht mehr so, wie wir es gemacht haben, sondern wir machen ja, wir, wir sind jetzt, wie gesagt, aus fast ausschließlich nur noch mit Wohnzimmern unterwegs, in Wohnzimmern unterwegs. Hm. Aber ähm, diese Breite, diese Breite von äh, zum, zum einen vom musikalischen her, als auch von dem, vom komödiantischen her. Also wirklich auch Comedy zu machen mit, mit viel Verkleidung und so weiter. Da ist nur, denke ich mal, Meisenkaiser wäre noch jemand, der Frank, der in ähnlicher Weise da unterwegs ist. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht. Genau, aber der macht
1: nun auch, auch kaum Musik. Also der singt dann zwischendrin mal immer mal einen Song oder so. ne Aber wir haben ja wirklich äh, in den 90ern und 2000er wirklich... Rotten Roll Comedy Revue gemacht, mhm. also also wirklich wildeste Shows ähm, mhm. ähm, und, und sowas. Das hat irgendwie seither keiner mehr gemacht. Das ist auch ein bisschen schade. Ich habe damals immer gedacht, na, na wann kommen denn die jungen Leute, die uns jetzt den den
2: das Wasser den, abgraben? Ja das,
1: ja, das Wasser abgraben. Aber irgendwie scheint Christentum und Humor äh, nicht so gut miteinander zu funktionieren. Also die Leute haben dann alle Worship gemacht.
2: Mhm.
0: Und
1: das dachte, stimmt. Man, ja.
0: Das stimmt. Wann ging das eigentlich los mit dem Worship? Das war doch eigentlich eine ganz ähnliche Zeit, oder nicht? Ja, so. Ja. Das war auch so das war in den, das war 90ern, auch in den Anfang der 90er. Genau. Ja, ja. Also ich Aber weiß noch,
2: dass wir hier diese ganzen diese ganzen äh, äh na, wie heißen sie? Winyard Winyard, und Winyard, äh, Winyard äh Kassetten noch äh, laufen ließen bei unseren genau. Konzerten vorher und nachher. Okay. Ja. Ja, ja. ja.
0: Aber ihr habt doch eigentlich eine Art von Kontrastprogramm gemacht, könnte man sagen. Ja, ich würde auch sagen, die, die also dieses
1: Worship-Ding, Worship-Event oder Worship-Konzerte, das ging äh, erst Ende der 90er los und hat dann in den An Anfang 2000er richtig Fahrt aufgenommen. Hm. So, ähm, ja,
0: stimmt. Also da waren wir schon früher. Habt ihr euch jemals bewusst als Kontrastprogramm empfunden? So, als quasi als Kritik an dieser Worship-Kultur oder war, war das für euch einfach nur ein anderer Anlass sozusagen?
2: Nee, also als Kontrastprogramm würde ich habe ich uns nie empfunden. Ich habe manchmal, ehrlicherweise, muss ich sagen, ähm, ein bisschen neidisch äh, geschaut auf die Kollegen, die diese ganze Worship-Kultur äh, zu, zu dieser Kultur beigetragen haben oder es kultiviert haben. Also. Hm. Ähm, das ist halt der einzige Bereich, wo du auch Kohle machen kannst im frommen Bereich. Und, <lacht> ja. Ähm, ja. Also, ne? also wenn du halt äh, wenn, du zu, zu,
1: wenn du zu den heiligen drei Königen
2: gehörst. Ja, also. genau. Hm. Ja. Wir sind halt nur zwei, leider. Ja.
0: Aber es ist ja ästhetisch eine völlig andere Nummer. Also ja, natürlich. Ge ge gehen wir mal von den Inhalten weg. Aber gehen wir mal... Also Aber ich, ja. ich wollte die Frage noch okay. für mich Sorry. beantworten.
1: Ich ja. habe das in den 2000 ern habe ich uns total als Kontrastprogramm empfunden, weil okay. ich auf diese auf diesen Worship-Train überhaupt keinen Bock hatte ah, in dieser ja. Zeit. Und deswegen habe ich gedacht, ja, nee, wir machen anders.
0: Das hatte mit deiner Krise zu tun. Ja, eben. Ja, ja. ja. ja man muss sich das immer vor, vor Augen halten. Also ihr macht Witze, ihr lacht, ihr geht an die Grenzen. In, äh, formal, sagen wir mal, inhaltlich seid ihr eigentlich immer noch straight. Selbst nach eurer Krise, muss man sagen, wenn man sich die Platten anhört ihr seid immer noch glinus, ne, oder wie das heißt, mhm. glaube ich, in unserem Sinne. <lacht> <lacht> ist eigentlich alles gut, aber formal äh, treibt ihr die Sache schon bis an den Punkt, wo man sagt, oh, jetzt müssen wir aber aufpassen. Das heißt, ästhetisch, von der ganzen, vom Empfinden der Veranstaltung ist es, das totale Gegenteil von diesem Holy Roller Flow, ja. äh, wo die Leute eben alle diese, die, wo, wo, die, wo die, die, die Klänge schweben und wo die Gitarren fliegen und wo man immer versucht, so eine Stadionrock-Atmosphäre, weißt ja. du, wir haben ja auch drüber geredet, so, wo alles Wum macht und die Arme von ganz alleine hochgehen. Das ist ja absolut diametral einander gegenüber, könnte man schon sagen. Aber du, Schmidt, du bist irgendwie nicht so der konfrontative Typ, habe ich das Gefühl.
2: Nee, das stimmt. Ich bin glaube ich sehr harmoniebedürftig und ähm nee, ich weiß nicht, also ich ich, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die Konfrontation scheue, hm? aber ähm, ich versuche zumindest äh, ja, aus dem Weg zu gehen. Ich weiß keine Ahnung. <lacht> 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 nee, also ich, ich weiß nicht also Ich, ich denke dann halt immer auch ein Stück weit äh, ah, Wie soll ich das sagen? Ich
1: sag's mal so, du bist einfach angepasster an die Welt.
2: Ja, genau
0: <lacht> So <lacht> Nee, du, du sagst Leben und Leben lassen, oder nicht? Ja, also, ich, genau. ich weiß nicht, also ich genau. ich,
2: ich, äh, ich, ich, ich sehe dann auch nicht den Sinn irgendwie da jetzt irgendwie einen Krieg immer anzufangen Ja,
0: ja Oft, mhm
2: ich meine, wie gesagt, also ich habe auch den, ich habe auch das Gefühl, wir haben uns da schon auch ein, ein Stück weit ähm, arrangiert, ähm, in der Art und Weise, wie wir mit, mit Menschen umgegangen sind, die äh, da ein bisschen anders unterwegs waren. Also ich weiß genau, Jay, dass wir bei manchen Veranstaltern uns in die Augen geguckt haben und genau gewusst haben, okay, äh, was dürfen wir hier sagen und was dürfen wir hier nicht sagen. Ja. So, mhm. ähm, das hat aber für mich nicht unbedingt was mit Anpassen zu tun oder mit, mit Konfrontation aus dem Weg gehen, sondern man, man besinnt sich auf das, was einen verbindet. Und man weiß genau, man weiß genau, wenn man jetzt hier in die Tiefe gehen würde, äh, würden sich äh, Berge auftun und Täler. Und äh, dann würde man für den Abend das Ding begraben müssen. Und deswegen mhm, ja. denke ich dann auch, was soll's. also ja.
0: Welche Songs... Würde die auf keinen Fall mehr spielen.
2: Oh, da gibt es eine Menge. <lacht> ja, besagt er, wir wollen nur deine Seele. Aber den haben wir ja nie live gespielt.
1: Nee. Aha. Aber trotzdem, den würde ich auch finde live auch Finde ich furchtbar.
2: <lacht> Captain Zero finde ich auch ganz schlimm. Ja, wobei der hatte so vom Sound was ja, ja, sehr,
1: was sehr, äh, äh, sowas hat es damals in der deutschen christlichen Szene nicht gegeben. Das war halt echt eine, echt eine total brachiale Crossover-Nummer, wo wir den den Teufel als, äh, als Captain Zero besungen haben, sozusagen. Äh, und also vom Soundgefüge finde ich den immer noch relativ sensationell. Textlich. Hat er schon so seine, seine äh, Schwächen, aber wenn man mal ihn, ihn als eine Persiflage auf so eine äh, christliche Black Metal Gruppe sieht, dann, dann funktioniert er doch ganz gut irgendwie. Aber den haben wir auch nicht oft live gemacht, wobei der echt eine Zeit lang ein richtiger Hit, Hit war. Also eigentlich wollten die Leute den, den hören, aber... Äh, der fiel soundmäßig so aus unserem Rahmen. Ja, wir haben es ja mal probiert.
2: Wir, ja, wir haben es genau. ja mal probiert, den live zu machen. Aber ja. das, das war, war das nicht sogar, äh, wie war das? War das bei der bei der Premiere in Wetzlar von, von Intim 2000? Das kann gut
1: sein. Also ich, ich weiß, wir haben ihn auf irgendeinem Festival mal gemacht. Daran erinnere ich mich. Äh, ich glaube, Festival, glaube ich, war das in Alsfeld ah, oder so. ja ah, Genau, in Alsfeld ähm, Hier mit
2: äh,
1: ja. Also wir haben ihn ein paar Mal gemacht, aber vielleicht eine Handvoll oder so. Also, und dann haben wir gedacht, das geht soundmäßig nicht. Ähm, ja. Ja. Aber egal. Was fällt uns ja, noch ein?
2: eine Nummer, äh, keine Zeit. Die, oh. Das war besagte Nummer, die ich geschrieben habe, relativ früh in meiner Schaffensphase. Das war die Nummer, von der der Jay mich angesprochen hat im Bus. Ähm, ja, die ist auch sehr stark moralin behaftet. Also die ja. bin ich würde ich heute, glaube ich, auch nicht mehr spielen.
0: So, so ein gewisser Predigt-Impetus mm. ist immer doch noch mal da, oder? Ja, 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 Sogar noch bei Paradies und Das, das ist, glaube ich, bisher das letzte Album, oder? Ist das stimmt, oder ist noch eins raus? Ja, ja. nee, nee, das, ja. Ist das, 2012, das ist das 2012, Jahr. ne? Ja. Sogar da, also, also viel dezenter und viel offener. <lacht> und trotzdem... Da gibt es noch diese Nummer äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Essen und dem Abnehmen, wie ich das nochmal. Ja, äh, schmeckt so da? das schmeckt so gut. Das schmeckt so gut.
2: Das schmeckt so gut. Ja, das, schmeckt, das
0: schmeckt so gut, genau. Was ja witzig ist. Aber auch so ein bisschen, ja, doch mal auf. Nee, die, die aber Ernährung die müsstest oder? du. Ey, Guffi, aber live ist die. Die, Nummer, musst du
2: die, halt, die hättest du okay. einfach halt mal live sehen müssen. Das ja. ist einfach gigantisch. Weil, äh, weil äh, während ich die eben singe äh, und quasi im Jojo-Effekt äh, werde ich quasi live wieder dicker und wow. bl yeah. blase mich sozusagen auf. <lacht> das, ist, ist, das ist so gigantisch. <lacht> <lacht> Das ist so geil, wenn du das, wenn du das, das ist so ein, so ein aufblasbares Kostüm, was ich anhabe unter einer Regenjacke und ähm, halt so, so zur Mitte des Songs, wenn wenn es dann darum geht, dass ich jetzt hier ja abgenommen habe und wieder essen kann und so weiter, äh, drücke ich den Schalter, und dann fängt das Ding sich an aufzupusten und dann äh, und dann in die Gesichter der Leute zu gucken, zu sehen, hey, guck, guck mal, guck mal, guck mal, was da passiert. Das ist so geil. Ja. Das ist echt. Und dann stehe ich halt wie so echt so ein Zumo-Ringer am Schluss da und habe so einen Teil da um mich rum. Das ist einfach total geil.
1: Und, und das ist schon ein bisschen schade. Sowas kannst ja. du im Wohnzimmer nicht mehr machen, weil du da ja. den Platz zum Umziehen und so nicht hast. Mhm. Ist dafür wesentlich entspannter, so ein Abend. Wir müssen, wir haben nicht mehr so, so viel Stress wie früher, wie früher auf der Bühne. Ist sozusagen auch altersgemäßer. Aber das, das sind schon, also da haben wir schon echt Hammer Sachen gemacht. Ja, ja. Also ja, oder
2: auch, auch bei Guten Abend und Hallo, die, die weißen Anzüge und, und ja. Regenschirme und so, also diese, dieser ganze Big-Band-Style, das vermisse ich schon ab und zu auch, ja. muss ich sagen. Mhm. Ja, oder die oder so
1: Figuren wie die heiligen zwei Könige. Also ich meine, ja. das ich, ich, ich finde immer noch, das sind glaube ich die besten, sind die besten Figuren, Figuren. die ja. wir jemals geschaffen haben. <lacht> zwei völlig bekloppte Superhelden und man muss dazu sagen, das war noch bevor es diesen riesen Superheldenhype gab. Ja, das ne? stimmt.
2: Ja. ja, und du hast ja du Dödelkopf, als ihr Ne? Als ihr ähm, über in Cobains Erben über über Superhelden gesprochen habt, habe ich die ganze Zeit da gesessen und gesagt, wann sagt das, wann sagt das, wann sagt das? Und ich denke immer, er, er sagt es einfach nicht, er hat es komplett vergessen, der Penner, dass er selber ein Superheld war und eine ganze ja. CD gemacht hat als Superheld und ein Programm gespielt hat über Jahre und er hat es einfach komplett verpennt. Ey, das wie kann so man denn nur so heilig. dumm sein, Echt, also ehrlich? der Schmidt hat dann irgendwie ein paar Wochen
1: später, als wir im Auto oh. saßen und zu einem Konzert fuhren, irgendwie hat er mich drauf angesprochen und mir fiel es wie Schuppen von den Haaren. Und ich dachte nur, der, ich, ich kann nicht sagen, warum. Ich, ich habe ja von meiner Jugend erzählt und, ja. und was Superhelden mir ja. bedeuten und ja. so. Und, und das Ding, das
0: habe ich... Einfach nicht, hat oh vergessen. Also, das das hat Jamie dann später völlig ja. Geist erzählt. Der Schmitti der Schmitti <lacht> hat sich gemeldet und hat gesagt... Wieso hast du das nicht erzählt? Ja, weil, weil es wirklich, ja.
2: ich, ich dachte, ich habe ja. den Titel gesehen und dachte, oh, wie geil, das wird, das wird bestimmt eine tolle Folge, weil er die ganze Zeit von Super 2 redet. Ja. mit keinem Wort, mit keinem Wort. Ich dachte nicht, das, gibt's das machen
0: wir jetzt ja heute die ja, ja. ganze
1: Super 2-Folge. Aber ich würde sagen, das sind, also, um das mal sozusagen ja. zu rehabilitieren... Ja. Das sind, das waren Wahnsinnsfiguren. Ne? Wir haben die ja zum 30-jährigen Jubiläum noch mal ausgepackt. Und es hat so einen Spaß gemacht, diese diese bekloppten Superhelden ja. wieder zu spielen. Ja.
2: Ähm, vor allem, weil, vor allem da, da muss man auch dazu sagen, diese... Das fand ich so genial. Wir haben, wir waren auf Tour und hatten, haben, als wir geplant haben die dieses 30-jährige Jubiläum, haben gesagt, okay, die die Figuren müssen wir rausgraben. und dann haben wir gedacht, okay, wie 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 schaffen wir uns die wieder drauf? Mhm. Dann habe ich äh, eine Aufnahme mitgenommen. Wir waren äh, bei bei Kollegen, haben da übernachtet und hatten dann irgendwie in Vormittagszeiten haben dann äh, alte alte Videoaufnahmen angeguckt von diesen Figuren und das war so geil, weil es absolut jungfräulich war. Wir wussten beide nicht mehr, was da passiert und wir haben die quasi. seit Ewigkeiten nicht ja. mehr gesehen und, äh, und wir haben das angeguckt und wir haben echt schreiend vor dem Fernseher gelegen <lacht> und uns kaputt gelacht, wie geil witzig wir sind. Ja. Aber, aber das war echt so cool. Und dann zu merken, <lacht> es ist alles noch da auf der Festplatte. Also du musstest nicht wirklich wahnsinnig viel üben, sondern die ganzen Figuren kamen wie aus der Versenkung komplett neu <lacht> neu zurück irgendwie. Also das fand, ich schon, das fand ich schon echt erstaunlich. Das hat echt Spaß gemacht. Also, also irgendwie so, ne?
0: lebt euer Werk immer noch ein bisschen mit euch. Ne? Das, ja, ja. das macht ja auch was mit einem, oder? Ja. Also, wir, wir haben über so viele Jahre habt ihr <lacht> diese Scheiße gemacht, ja, und diese Figuren euch ausgedacht, diese Dialoge geführt so. Und
1: ich meine, jetzt nimm mal so einen Song wie ähm, wie Terminator, ja, ne? ähm, 1993 auf CD erschienen, mhm. 1993. So einen Song hast du damals in der christlichen Szene auf keiner CD gefunden, ja. auf keiner. Also ne, oder nehmen Mr. Farrow. Ja. Ne, den, 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 das war meines Wissens der erste deutsche christliche Hip-Hop-Song, der irgendwo veröffentlicht wurde, ähm, so und, und, die, und, und die und die alte Geschichte von, von Moses und so weiter eben als Hip-Hopper erzählt. Ich, gut, ich würde heute sagen, naja, wenn ich die Aufnahme höre, oh, heute können wir schon ein bisschen besser rappen, aber mhm. egal. Mhm. Also ich, war ich 93? Meine, wir haben uns einfach ja. schon auch Sachen getraut, die, die es nicht gab. Muss,
0: muss man mal so klar sagen. Warum oh. ist Lachen so wichtig? Ihr sagt es ja selber, irgendwie war das ein Novum, auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum. Ob es sowas ähnliches irgendwo anders gegeben hat, weiß ich nicht. Kenne ich mich nicht gut genug aus im Englischsprachigen. Ich habe überhaupt keine Ahnung im Anderssprachigen. Aber im deutschsprachigen Raum war das neu. Und vorhin habe ich erzählt, wir standen in der Küche mit meiner Frau äh, und sie hat gesagt, wir haben euch als eine Art von Befreiung empfunden. Ihr habt irgendwie Fenster aufgemacht für uns. Ähm, das war von euch nicht strategisch so gedacht, oder? Ihr habt nicht gesagt, wir rollen jetzt mal den Laden auf und bringen alle zum Lachen. Ihr habt es einfach gemacht, aber welche Bedeutung hat das Lachen gehabt? Oder hat es vielleicht immer noch?
2: Ich glaube, äh, also ich glaube nicht, dass wir das strategisch bewusst eingesetzt haben, sondern wir sind einfach von Natur aus Menschen, die lustig sind und die gerne lachen. Hm. Und ähm, ich, ich überlege gerade, ähm, wenn ich eine Predigt gut finde, dann meistens auch, weil mich der Prediger zum Lachen gebracht hat oder weil er ja so ein paar, so ein paar Windungen drin hatte, die, die mich schmunzeln haben lassen oder lachen haben lassen. Ich glaube, schon auch, das Lachen äh, also, ich erlebe das ja auch als Zauberer, wenn die, wenn ich da jetzt nur so beeindruckende Sachen machen würde. Es gibt ja so Kollegen, die das können. Äh, das ist dann schon geil, aber richtig gut finde ich die Leute erst, wenn sie mich zum Lachen bringen. <lacht> und wenn sie mich, es äh, hat was mit Unterhaltung zu tun. Das hat was mit, mit, äh, mit einer schönen Atmosphäre ähm, zu tun, die mir, die mir ein wohliges Gefühl vermittelt und mich, mich, ähm, ja, mit einem, mit, einem, mit einem fröhlichen Herzen zurücklässt. Und, vielleicht könnte man noch dazu sagen, ich,
1: ähm, so auf der psychologischen Ebene, ne, wenn du, äh, wenn, dein, wenn dein Geschäft äh, die Rettung der Seelen ist, so. ja. und ich sag mal so, so ist das Christentum ja oftmals, ja. da ist es, ist, ist es ein unglaublich ernstes Thema, die Menschen müssen gerettet werden und Jesus will dich retten, sage mhm. ich jetzt mal so. Mhm. Und das war nicht strategisch gedacht. Aber wir haben das ja zwar auch mit diesem ernsten Impetus gemacht. Und gleichzeitig äh, haben wir halt viel gelacht. Und ich glaube, was das bei den Leuten hinterlassen hat, ist... Ähm, also, da, also, das Lachen stellt dich auch neben die Ernsthaftigkeit. <lacht> und, und gibt dir das Recht, nicht die ganze Zeit so unfassbar ernst sein mhm. zu müssen... Mhm. Und es gibt hier, glaube ich, das Gefühl, naja, äh, ich, ich also äh, äh, ganz so ernst muss man es vielleicht gar nicht angehen. Hm. Sondern ja. Ja. man darf ich, ich, man kann locker und fröhlich und gut gelaunt. Äh, Menschen retten, hm. sage ich jetzt mal platt. Also also das war nicht so gedacht äh, als als Strategie. Aber hm. äh, aber ich glaube, das, das schwang für viele Zuschauer mit. Und ich glaube, das war auch ein Geheimnis unseres Erfolgs, weil weil das halt relativ wenig Leute gemacht haben. Anno und Andreas haben das vor uns äh, ein Stück weit gemacht. Jetzt nicht mit wilden Verkleidungen, aber dass sie immer wieder Witze äh, gemacht haben und so. Und, ich, und das hatte, glaube ich, einen relativ ähnlichen äh, Effekt, würde
2: ich sagen. Ja, das würde ich auch sagen. Ja. ja, das ist vielleicht wirklich vergleichbar. Arno und Andreas, das ist mit Sicherheit ähm, die gleiche Schiene.
0: Ja. Ich entwerfe mal eine ganz kleine Kulturtheorie, ja. Bitte. Ich, ähm, Grenzüberschreitungen, ähm, wenn sie nicht zu wild sind, wenn sie, wenn sie erträglich sind, dann provozieren die oft Lachen oder Belustigung. Also, ich meine ganz kleine Sachen wie zum Beispiel ein Sprachfehler, ne, Häh was was du? Bitte. Ja genau, Häschenwitze sind sofort lustig, weil die mm. eine ne, ne Regel nicht befolgen. Ne? Mm. Schon allein, dass das Häschen in eine Apotheke geht und nach und Möhren fragt, ist schon blöd. Ne? Mm. Also es ist eine Regelverletzung. Es geht so weit, dass man äh, beobachten kann, wenn man etwas sehr, sehr, sehr Scharfes isst, ne? dann fängt man an zu lachen. Obwohl es eigentlich wehtut, aber du machst so... Oh, huh, 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 huh. Hm. und Also jedes Mal, wenn du so Grenzen überschreitest, wenn es nicht ganz arg ist, wenn nicht hm. jemand zu Schaden kommt oder du ein heiliges Tabu verletzt oder Gott lästerst oder so, sondern wenn das alles noch so in einem erträglichen Bereich ist, provoziert das Lachen. Hm. Und das heißt, dieses Lachen ist so eine Entgrenzungserfahrung irgendwie. Also das heißt, jemand macht den Raum auf, ne? Du kannst dich auf einmal ein bisschen durch, du kannst durchatmen dich ein bisschen breiter machen. Und das wird ja natürlich als angenehm empfunden, ist ja Nein. klar. Mhm. Und ihr kommt jetzt daher und wendet diese, also ganz intuitiv, ne, aus so einer künstlerischen Intuition heraus, wendet diese Strategie an und bringt das mit Religion in Verbindung, was eigentlich unerhört ist. Und das ist ja genau schon der Punkt. Mhm. Das heißt, da macht ihr die Religion plötzlich auf, ne? Mhm. Ja. Ups. Im Englischen sagt man doch Cracking Up, ne? wenn einer hm. so lacht. so. Ja, genau. äh, das ist doch eigentlich total interessant. also Und dann ist es vielleicht auch gar kein Wunder, wenn jemand sagt, der aus einem sehr engen religiösen Background kommt, oh, ihr wart für mich wie eine Befreiung. Also mit Aufruf, mit allem, mit Predigt. Aber trotzdem ne? habt ihr irgendwie eine Form von Befreiung gebracht.
2: Ja, und es ist, glaube ich, auch ähm, sicherlich, dann so, dass wir äh, Sachen angesprochen haben durch die durch die Comedy, ähm, die man sich vielleicht auch manchmal in gerade in diesen Kreisen nicht getraut hat äh, anzusprechen und zwar eben auf eine Art und Weise, dass man eben drüber lacht und äh, dass das Leute dann als befreiend empfinden, weil sie äh, ja Sachen auch als skurril empfinden, gerade in den frommen Kreisen
0: und, und aber in so einem Raum geht es dann plötzlich auch ja ja vielleicht? genau
2: ja, da ist genau. es dann auch erlaubt zu lachen, ne?
0: Mhm. Mhm. Ja. Genau, ja. genau. Ja, ja, also ich
1: glaube, das äh, trifft den Punkt ganz gut. Also das ist, äh, deswegen wundert es mich auch, dass das so
0: wenige christliche Künstler machen. Es erfordert einen gewissen Mut, würde ich sagen. Einen gewissen Wagemut, eine gewisse Risikofreude zu sagen, Scheiß die Wand an, ich ziehe mir jetzt dieses Kostüm an und die setzt mir diese Perücke auf mhm. und wird schon gut gehen. Ich meine, jedes Mal, wie, wie war das eigentlich? Ich, ihr habt euch dann immer wieder diese neuen Sch Bühnenshows ausgedacht, ne? Ihr müsst doch jedes Mal gedacht haben, wir machen uns doch zum letzten Deppen hier gleich. Oder,
2: oder wie war das? Nö. <lacht> das nö, <lacht> das, <lacht> nö das das hat, ich finde auch, das hat, das hat ja Spaß gemacht. Also, ja. ähm, wir sind ja oft so vorgegangen, dass wir äh, ähm, dann die Songs hatten und überlegt haben, was können wir jetzt um diesen Song herum für eine Geschichte stricken? Mhm. Und dann haben wir halt echt angefangen zu spinnen. Und das ist halt echt auch einfach schön, wenn du wenn du dann da zu zweit sitzt und, und äh, wirklich, also ich weiß, dass wir, wir haben so oft da gesessen und haben uns echt bepisst, weil es so witzig war, was wir uns ausgedacht haben. Manchmal war das dann auch gar nicht so witzig, wenn, wenn man es dann ausgearbeitet hat und gemerkt hat, äh, nee. Es <lacht> war, irgendwie, war irgendwie eine Idee. aber, aber, aber äh. den Spaß äh, am Arbeiten und am, am Rausfinden und am Ausprobieren und das Problem ist ja auch bei, bei, bei so Comedy-Sachen, du kannst es ja oft nicht am grünen Tisch äh, machen, sondern du musst es echt live einfach testen und dann ja. merkst du, was funktioniert und was funktioniert nicht. Wobei in den letzten Jahren, fand ich, haben wir das besser hingekriegt und ein besseres ja. Gespür dafür bekommen, aber ja. ey, was wir auch teilweise für Scheiße gemacht haben und dann gemerkt haben, das geht gar nicht, ey, das funktioniert nicht. Ja. Und auch diese, diese endlosen Diskussionen nach jedem, also wenn ein wenn neu, neues Programm stand, ey, wie, wie viele Stunden Stunden und yeah. Jahrzehnte, wir dann noch im Auto diskutiert haben, wie wir wann welchen Song spielen und welcher Satz gesagt werden darf und welcher nicht, damit es irgendwie stringent ist. Und der Jay ist ja da, das weißt du ja auch, Gofi, der ist ja da echt so ein penibler Korinthen-Kacker. Das geht ja ja so, ich denke dann auch immer, komm, ja, lass gut sein und nein, nein, das muss wir anders sagen, weil es geht sonst <lacht> Aber das, äh, aber das macht dann auch ja Spaß, weil du dann einfach an, an Sachen rumfeilst ja. und, und, äh, ähm, also, und, also, so eine Hemmschwelle, irgendwelche blöden Perücken anzuziehen oder so, hm. das hatten wir nie, im Gegenteil. Je, je skurriler und bescheuerter ja. es aussieht, desto besser.
0: Ja. Ja, ich, ich weiß
2: noch, ich weiß noch hier, ähm, äh, die Figur vom Schlachter. Ja. Genau. Äh, weiß ich noch, das, ich habe die geliebt, ja, weil die Hose. Ja, die gespielt? Ich habe die gespielt. Also Jay kam, Mach kam mal als, die Figur als, vom Schlachter. Nee, das, das ist eine optische, eine optische Geschichte. Okay. Ähm, ich kam äh, als Mittelmacher auf, auf die Bühne und hat immer von seinem Freund der Schlachter erzählt und dann äh, kam ich halt, also und du hast gedacht, ey, was, was, ist das für eine Type? Ja, irgendwie, was er ist auf, auf nachts auf der Autobahn liegen geblieben hat dem ADAC, weil er drei Stunden zu spät kam, der Motorblock rausgerissen und voll ins Kreuz geworfen. Das schlacht, -Däger. schlacht -Däger. Und dann kam ich halt rein und hatte, hatte so eine Hose, die mir echt so hochgezogen bis zum bis zu den bis Brustwarzen mit so gelben äh, Hosenträgern und hatte so eine, so eine runde Scheißbrille auf und so eine, so eine äh, Capri-Sonnenkappe nach oben geklappt. Das sah total kacke aus mit einer Aldi-Tüte und habe mich dann vorgestellt als, hallo, ich bin Hans-Georg Schlachter. <lacht> das, war so, das war so skurril. Ja, das war
1: ehrlich. Aber ja, das Thema, war Thema Perücken, ne? da muss ich jetzt gerade noch dran denken. Ich meine, als uns noch niemand kannte, ne? mhm. zu unseren ersten Gigs, wo wir, gerade Ahnung... Ey, das habe ich heute ja.
2: einer Kollegin erzählt, was du jetzt erzählen willst. Genau diese wo Geschichte. Wo wir nach
1: Stuttgart gefahren sind ja. oder so. Da haben wir uns im Auto Perücken aufgezogen, das nämlich okay. so komische Langhaarperücken. Ja. Sind zum Veranstalter hin so, als würden wir so aussehen. <lacht> ähm, ähm, haben so aufgebaut. Haben so aufgebaut, haben die haben die, ersten, haben die ersten fünf Nummern oder so in diesem Outfit gespielt und dann und dann gab es irgendwie eine Cue, wo wir uns so, ich glaube, gegenseitig oder, oder selber äh, auf dem Cue den die Perücke abgezogen haben. Und
0: <lacht> <lacht>
2: <What>? <lacht> ja, wobei wir haben erhofft, dass es diesen Effekt gibt. Oh, doch, aber oh den. Doch, genau. Ja, aber also so so massiv wie wie äh, wie wir uns das erhofft haben, gab's gab's das nicht, oder? Also,
1: das habe ich aber schon so in Erinnerung. Okay.
2: Aber ich meine, also, ich, ich meine, wie, wir wie waren krank so. ist das denn? Ne? Ich meine, wir wie waren
1: so. Wir, <lacht> Verstehst du, wir, wir haben daraus eine Live-Performance gemacht irgendwie. <lacht> also, Lebensperformance, will ich damit sagen. Ja. 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 Das, das, und, das war jetzt, und wir dachten, das ist einfach cool. Das ist einfach lustig. Ja, das
2: war es ja auch. Ja. Das war ja auch echt
0: lustig. Ist der Weg ähm, zu Hossa weit eigentlich? Ist das äh, wirklich ein verwandtes Projekt? Äh, oder? Also, ich meine, Jay doo sitzt bei Kobels gut, das ist jetzt nicht Hossa-Talk, aber das sind wir beiden, wir talken. Und Schmidti denkt, jetzt muss der. Die Superhelden kommen, ist auch logisch, drängt sich auf. Aber für dich ist das absolut nicht auf dem Schirm so, ne? Ist das, weil, ist, ist das so weit weg? Also, sind das zwei verschiedene Paar Schuhe oder ist das eine logische Entwicklung dahin?
2: Ja, sagst du erstmal, Schwede. Also ich meine, ich habe dem Jay ja schon ganz oft auch gesagt, ähm, dass ich manchmal, also äh, manchmal denke, ähm, er, er vergisst, wenn er bei Hossa talk ist, dass er auch einer von Super 2 ist. Also äh, ich, ich finde ganz oft, ich meine, das ist ja, ist ja ganz oft Thema bei euch und so. Also ich will ja jetzt nichts einklagen oder so, aber ähm, ich manchmal habe ich den Eindruck, der Jay blendet das irgendwie aus oder ist dann wirklich woanders. Woran hältst ähm, du das? Ja, weil, 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 weil ich eben beim Hören mir Assoziationen komme und denke, jetzt erzählt er bestimmt das und es kommt nicht. Mhm. Äh, jetzt, ja, das haben wir doch auch. Nee, kommt nicht. Ja. Wo ich dann denke, ähm, entweder ist er dann in, einer, in einem komplett anderen Universum, mhm. ähm, aber das kommt ja trotzdem dann immer wieder auch und, und wird ja auch immer wieder... Ich, ich, finde, ich finde, den Weg, den ihr mit talk macht, den haben wir mit Super 2 letztlich also parallel auch schon gemacht. Also ich finde da, find da durchaus sehr viele Parallelen.
1: Mhm. Ja, das ist so... Für mich sind es aber, glaube ich, tatsächlich zwei, ich, ja. zwei verschiedene Welten. Und ich glaube, das liegt daran. Also, äh, also es ist, ich stimme allen zu, was ihr gesagt habt. Äh, gibt ganz viele thematische Überschneidungen und so weiter. Äh, und auch vom äh, vom vom Rock'n'Roll und Punk-Gehabe sage ich jetzt mal so. Ne? Also es ist von der Mentalität auch gar nicht so viel anders. Ich glaube nur und deswegen. Deswegen hole ich es ja auch immer mal wieder rein. Aber es ist trotzdem für mich äh, eine andere Welt. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir bei Super 2 eben ja Dinge präsentieren. Ne? Wir spielen Songs, wir machen Sketche, die sind eingeübt. Da sind Sachen und da gibt natürlich auch Improvisation. So, ähm. ähm. Aber Hossa-Talk ist 90% Impro Improvisation. Hm. Ähm, hm. Super 2 ist 10% Impro Improvisation. Und ich hm. glaube, sozusagen, ich deswegen bringe ich das nicht so übereinander. Oder deswegen sind es zwei verschiedene Welten für mich, weil es sozusagen ähm, an der Stelle irgendwie
2: Ist ja auch total legitim. Alles also, also, ist, so, ist, ist ja Es okay. ja sind ja auch zwei unterschiedliche Sachen. Ich, ich habe dir ja schon ganz oft gesagt, ich finde, äh, du hast mit Hossa-Talk letztlich absolut deine Berufung gefunden, weil das ist genau das, was du wirklich gut kannst labern über Wesentliches und Unwesentliches. Ja, Das ist wirklich das, ich finde das, ich find das super. Also ich, ich, ich bin auch, deswegen bin ich größter Fan und absolut auch größter Liebhaber dieser, dieser Geschichte von euch, weil ich immer, immer dachte, ja, das da hat der Jay absolut seine Bestimmung gefunden. Und es, und es ist ja nicht so, dass ich, also ich
1: sperre Super 2 nicht aus. Nein, das habe ich nicht. auch gesagt. Sondern es, es sind, glaube ich, von der Mentalität, obwohl es so ähnlich ist, dadurch, dass das eine Performance ist und das andere ein Gespräch, mhm. sind es trotzdem zwei unterschiedliche innere Welten. So, ja, ja. Die was miteinander zu, zu tun haben. aber
0: Ich, ich sehe halt ähm, verwandte Strategien sozusagen ja, ja. in mhm. der, also in, in, inhaltlich sehe ich natürlich auch große Unterschiede, das ist völlig klar. Aber ähm, äh, für beide Formate ist der Humor wichtig, würde ich sagen. Hm. Wir lachen bei Hostartalk auch recht viel. Es geht zwar oft auch sehr ans Eingemachte, aber dann wird doch wieder gelacht ne? und dann öffnet sich der Raum halt wieder. Ähm, und es ist auch äh, so rein, also sprachlich zum Beispiel, es ist immer so, ein, so, ein, so, so leicht grenzwertig, also... Auch wir sind recht frei in der Formulierung, sag ich mal. Ne? Ja, ja. Und nehmen da nicht besonders viel Rücksicht. Wir
2: auch, haben wir auch lange diskutiert, gerade am Anfang, wenn ja. du dich erinnerst, Jay. Ja.
0: Und das ist ja aber wirklich ein auch bewusst gewähltes ähm, Kriterium, ne? formales ja. Kriterium. Also von daher empfinde ich schon, dass es da gewisse ähnliche Vorgehensweisen gibt. so Auch wenn sich beide Sachen wirklich sehr stark voneinander unterscheiden. Ähm, ich ich frage mich nur, ob sozusagen... Das liegt wahrscheinlich an DJ oder dass Hossa Talk irgendwie sowas wie eine normal oder fast wie eine organische Entwicklung aus Super 2 war. Wahrscheinlich.
1: Also, ich würde jetzt,
0: also im Vorgespräch ja. habe ich gesagt, Super 2 ist so ein bisschen wie, wie, äh, wie, wie das Prequel zu Hossa Talk oder so. Aber vielleicht ist es ein bisschen stark, aber trotzdem, man sieht da. Die Wirkung auf die Leute ist eine ähnliche. Also auf beide auf Sachen Fall. sagen Leute, ah, oh, es tut mir gut, ach, das darf, dass man das endlich mal sagen darf. Ich fühle mich irgendwie befreit dadurch so. Ne? Es ist ja, ja
1: bei beiden Dos die gleiche, die gleiche geile Sau dabei. Also.
2: <lacht> <lacht> Ja, das, ja das, ist, das, das ist unbenommen so, glaube ich wirklich, Jay. Also, das, äh, das lebt natürlich auch von, von den Protagonisten, sowohl bei unserem Projekt als auch bei eurem. Das ist, ist ganz klar und dass da gewisse Überschneidungen gibt. Übrigens, apropos Überschneidung, das ist mir echt noch wichtig. Das war mir vorhin, als äh, ganz am Anfang unseres Talks, als es darum ging, wer bin ich und so. Ähm, was ich extrem erstaunlich finde, das habe ich immer mal wieder auch thematisieren, Jay und ich das im Auto und äh, wenn wir unterwegs sind, was ich total faszinierend finde, ähm, wie parallel sich unsere Leben ja. entwickelt haben. Also, äh, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, auch wann, wann trennen sich Bands und so. ne? Also jetzt gerade hier ähm, die Beatles-Doku und so hm. mit äh, Yoko Ono und, 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 und so weiter, das kam mir da auch wieder in den Sinn, ähm, unser Leben hat sich auf unfassbare Weise äh, mit zwei Gleisen äh, entwickelt, die immer parallel gelaufen sind. Wir haben ja. etwa zur gleichen Zeit ähm, geheiratet, wir haben zur gleichen Zeit Kinder bekommen, wir haben zur gleichen Zeit unsere Ausbildung abgeschlossen, wir haben zur gleichen Zeit unsere Krisen durchlebt, ähm, ähm, ja. wir haben zur gleichen Zeit auch irgendwie ähm, ja, uns irgendwie beruflich irgendwie gesettelt und so. Und das sind alles so Momente, wo ich denke, da, da hätte es eine Bruchstelle geben können, da hätte es eine Bruchstelle, äh, nur eine Frau, die dazwischen grätscht und sagt, äh, du sollst jetzt nicht mehr mit dem Schmidti und so, weißt du? Ähm, und das finde ich schon, also, und da ist für mich auch, äh, das ist für mich auch was Göttliches, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Das ist, Da stehe ich echt staunend daneben und denke mir, äh, wie kann das sein? dass es über 35 Jahre und eigentlich sogar noch länger so funktionieren kann. Ja. Auch, dass keiner abdreht und sagt, ich bin doch der Geilere von uns beiden. Ich meine, das weiß ja die Welt sowieso, dass ich das bin. Also das <lacht> müssen wir ja keinem sagen. Ja. Ähm, nee, wirklich, also das finde ich wirklich, das, äh, das finde ich total faszinierend. Ja. Also da bin ich auch, da stehe ich echt dankbar daneben und denke, unglaublich, dass das funktioniert
1: hm. über ja. so lange Zeit. Ja und was haben wir für schöne Sachen miteinander erlebt ne also schmidt ich meine äh, so lange miteinander Musik zu machen so lange miteinander befreundet zu sein und das ist ja immer noch ich meine wir, wir sind wir sind immer noch Freunde also ne richtig gute Freunde und die wir sind einander wichtig wir wir schätzen uns und äh, und so und dann einfach naja so, riesen geile Auftritte zu haben oder dann auch miteinander auf der Bühne zu verrecken und das Gefühl zu haben, okay, das was war denn das für ein Abend und so. Also, ja. also wir haben so viel, so viel Zeug miteinander erlebt. Also, also, es ist schon, also, auch weil du vorhin gesagt hast, ne, ja, okay, wir sind irgendwie stetische, stetige Typen, aber ja. es ist, aber es ist auch so ähnlich, ich weiß nicht, erinnerst du dich, als du Julia und mich, interviewt hast, da habe ich hm. glaube ich sowas ähnliches gesagt. Also hm. ja, natürlich denkt man auch mal dran, sich zu trennen. So, das kommt vor hm. und dann denkt man aber, meine Güte, das, das was wir miteinander erf erfahren und erlebt haben, das kann ich mit keiner neuen Partnerin aufholen. Das geht einfach nicht. Hm. Und, und so ist es auch auch mit schmidt Natürlich könnte ja. man nochmal neu anfangen, aber, also ich meine, uns verbindet so viel und wir haben so viel miteinander erlebt und, und und wir kennen uns inzwischen auf der Bühne auch quasi blind also ne ja. äh, wie, also wir spüren was da gerade los ist beim anderen ob er gerade abkackt oder ob er gerade gut drauf ist äh, und dann rettet der andere äh, den einen immer ein bisschen mhm. und so ne und und, und 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 also das ist einfach das ist einfach toll also.
2: ja und das ist wirklich das finde ich echt ein Geschenk also das das kannst du auch nicht inszenieren das kannst du äh, natürlich auch durch eine gewisse ähm, ja wie sagt man Treue oder so aber letztlich ähm, dass es klappt dafür gibt es ja keine Garantien und äh, das finde ich schon auch wirklich Wahnsinn also dass es über all die Jahre und überall auch die ganzen Aufs und Abs in unserem Leben, ähm, wie Junis Tod und so, das sind alles so Momente, wo ich denke, wow, das haben wir auch gemeinsam durchgestanden und durchlebt. Ne? Das mhm. muss man auch sagen. Äh, die Juni ist ja an meinem Geburtstag gestorben. Ne? Was? Wirklich, äh, ja? Ja, ja? Am 2. Oktober.
0: Mhm. Oh, das ist ja krass. Das Na ist ja. echt
2: richtig krass. Äh, das, äh, das ist oh, wirklich krass. Mein krass. Geburtstag ist ja. der Todestag von Juni, hier. Ja. 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 Wow.
1: Und äh, also. Für die, die das nicht wissen, meine Tochter hieß Juni, genau. die gestorben ist. Ja. Ähm, und äh, ja, ich meine, aber auch dann so eine Erfahrung. Ich meine, wir sind irgendwie, weiß nicht, wie viele Wochen, äh, vier Wochen nach Junis Tod oder so sind wir wieder auf, auf Tour gefahren. Wir haben ein paar Konzerte abgesagt. Ja. Aber damals haben wir halt komplett davon gelebt. Mhm. Und das war klar, wir können jetzt nicht einfach irgendwie ein halbes Jahr Gigs absagen. Und dann fahren wir da auf Tour und ich bin irgendwie voll in der Trauer und es hat dann so sein so sein so, so seine erlösende Seite, weil du auf der weil ich einfach umgeschaltet habe auf der Bühne und dann war ich einfach in einer anderen Welt, in der lustigen und das war total toll. Hm. Aber ich weiß damals, jedes Mal, wenn ich von der Bühne runtergegangen bin, da habe ich mich gefühlt wie erschlagen. Mhm. Also wie nach einer unfassbaren ja,
2: Kraftanstrengung. Ich war ja.
1: völlig im Arsch und da war die Trauer wieder da. Mhm. Na ja, und das haben wir miteinander durchgestanden. Also, ne, das, das war, das war ja, sozusagen... Ja, du vor allem. Also ich ja, ja, natürlich, aber, aber du warst mein Freund an meiner Seite damals. Also, ja. äh, mit dem ich sozusagen... Ich meine, das ist ja eine sehr skurrile Welt. Du hast gerade deine Tochter verloren und gehst dann auf die Bühne und machst Comedy. Also, ja. Ja. Äh, das ist ja nicht... Das ist ja schon strange. Mhm. Also... Irgendwie und, und ich weiß auch gar nicht, ob ich das jemandem empfehlen würde. Es, es war halt so und es musste auch so sein. Und es hatte, wie gesagt, sein, sein Gutes, aber auch sein Anstrengendes, sein Therapeutisches. Aber da war unsere Freundschaft und unsere Beziehung. Und dass ich nach so einem Abend, wo ich fix und fertig war, wusste, ich, ich bin gut aufgehoben und so. Ne? Also es, weil wir keine Spannungen hatten untereinander ja. oder so. Also ja. das, das, ich weiß nicht, das werde ich dir nie vergessen, Schmidty. Also es ist, <lacht> äh, pff, ja.
0: Ne? Wie lange wird es wohl noch gehen mit <lacht> euch? <lacht> Solange
2: ihr könnt, nehme ich mal an. Also, äh. wenn der Rollator bis zur Bühne <lacht> hoch kann. <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ja, ich ich keine weiß Ahnung. nicht. Also, ich. Das ist ja schon so, dass. dass ähm, also, unbenommen ab und zu mal Gedanken kommen, dass man sich fragt: äh, ach, Muss es das noch haben und so? Hm. Ähm, aber. Der Punkt ist halt auch, also jetzt gerade in diesen Zeiten, wo man eben keine Konzerte machen kann oder wenig oder dauernd abgesagt wird, und wenn du dann mal wieder auf der Bühne stehst, merkst du, was 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 du vermisst hast. Also ich äh, ich habe das jetzt auch beim Zaubern gemerkt. Ich habe letztes äh, letztes Jahr dann irgendwann ähm, Juni oder was hatte ich meinen ersten Auftritt wieder in Frankfurt bei dem Kindergeburtstag ich habe es körperlich gespürt mhm. wirklich ich habe das wirklich gespürt wie wie viel Energie mir verloren gegangen ist dadurch dass ich nicht auftreten kann für mich ist es für mich ist es echt Lebenselixier schlechthin, wenn ich nicht auf die Bühne kann mhm. und äh, genau. und und beim Musik machen ist es ja genauso und das äh, deswegen solange wir das machen dürfen und können und Leute sagen Kommt vorbei und wir zahlen euch sogar was dafür. Ja. Machen wir das. Ja. also
1: so, so, so ähnlich sehe ich es auch. Also mhm. äh, ja, also die, die goldenen Zeiten sind vorbei, das ist klar, aber das ist nach 30 Jahren auch normal. Mhm. Würde ich sagen. Aber es macht einfach immer noch so viel Spaß. Also warum nicht noch fünf oder zehn Jahre? Ich, also. Keine Ahnung. So lange ja. es noch geht. Aber Kofi, was mich jetzt nochmal interessieren würde, welche Songs fandest du denn peinlich?
0: <lacht> also ich muss sagen, dass ich... Ähm, ähm, also wie war denn deine Seele, fand ich schon. Also als ich da reingehört habe, hat es mir ein bisschen wehgetan. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Und ich musste halt... Ich habe mir angehört, ähm, wie ein Sturm. Mhm. Und musste einfach lachen, weil ich... Darüber dann gedacht habe, wie du über Helene Fischer wettern kannst. Und, und ich habe gefunden, dass das nicht so weit voneinander entfernt ist. Okay, Aber du, du
2: darfst nicht vergessen, das war 1993. Das bitte. stimmt, das stimmt. Ja. Ja, ja, das stimmt. Aber also, ich
0: habe mich, hab mich halt gefragt, ob du da vielleicht auch noch so alte Geister bekämpfst, wenn du. <lacht> Wenn du so, Helene Fischer ist keine Kunst und so, ne? Ob, äh, ob da nicht so ganz tiefe Erinnerungen getriggert werden, vielleicht. Ja, vielleicht, wer weiß. Äh.
2: Aber witzig, dass du, dass, das wie ein Sturm dich so ja. so negativ triggert. Das äh, finde ich echt, <lacht> echt lustig. Weil das finde ich jetzt, gut, das ist schon sehr pathetisch und so <lacht> und äh, äh, ja. Aber, ich, für
0: mich klingt das wie ein, wie ein, eigentlich ein bisschen wie ein modernes Liebeslied. Also ich meine, wie ein Liebeslied aus den ja, letzten er ja, Jahren. Ja. Ja. Ist es Aber ja auch. ich meine, auch, auch, ähm, auch stilistisch, meine ich jetzt. Ne? Also der ja, ja. ist natürlich eine sehr glatte Produktion und das stimmt, es sind die 90er Jahre, man hört es auch, dass die 90er <lacht> sind. Man, man hört es nicht nur am Sound, auch an der Instrumentierung. Und trotzdem, das würde auch in jeder Schlagerparade ungesehen durchgehen, meiner Ansicht nach. <lacht> ja. Also, ja. Ohne Probleme. Ja vielleicht weil hast du recht. Es hat mich nicht neg sehr negativ getriggert, aber ich musste einfach lachen.
2: Aber also ja, ja. aber ich, ich finde gerade das Album finde ich auch so geil, weil das, weil das, weil das so eine, breite Facette bietet mit mit äh, mit der Nummer mit dem Intro allein ja mit äh, das ist ähm, allerdings
0: wirklich toll ja. das Intro das ist so witzig
2: ja. äh, ähm, dann äh, Pharaoh als als Hip Hop Nummer dann äh, Terminator mit dieser Blödelverarsche. Ja. Äh, also ich finde da, da, äh, dann diese diese äh, äh, keine Laune-Nummer, äh, so Rockabilly-mäßig. Hm. Also, ich finde, da gibt's, also vom, vom Stilistischen her, finde ich das gar nicht glatt eigentlich, sondern sehr okay. kantig. Ja.
1: Aber, aber der Sturm ist natürlich, ja. also da hat er vollkommen recht, ja. die Nummer ist, ist arschglatt. Äh, ja, ja. Und ja, ja, klar, aber... Ja. Ja.
2: Ja. Muster halt so.
1: Ja. War halt die, die Worship-Nummer auf dem auf dem Album. War
2: halt so, genau. es <lacht> denn Songs, die dir, die dir besonders gut gefallen
0: haben? Vor allen Dingen die, die aus der späten Phase. Also ich glaube, ich falle finde ich wirklich mhm. ganz toll. Mhm. Ähm, ich finde auch, du bleibst richtig cool, muss ich sagen. Mhm. Vielleicht sind es eher auch die ruhigeren Nummern. Ich, ich finde die ich finde die, die Sketche, die Comedy-Nummern und so finde ich auch wirklich lustig. Ähm, aber wenn es jetzt um, wenn du jetzt nach der Musik fragst, glaube ich, wäre ich dann eher bei den ruhigeren Songs. Aber ja. eben auch die bei den späteren ruhigeren Songs. Ja. Wir, wir haben ja auch ähm, ähm, äh, mal bei bei einem Gig ähm, Super zwei Songs gespielt, der. der ich ich? ich habe Ukulele gespielt und gesungen. <lacht> ja. Ich hatte und schon Angst.
2: Dass ist jetzt, das ist jetzt dann komplett vorbei. ist. <lacht> <lacht> nee,
0: dann aber doch nicht. Und das hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja. Das hat echt Spaß gemacht.
2: Ja. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich habe übrigens auch neulich dein Album wieder gehört. Oh,
0: danke. Profi. Ja.
2: Und es ist, finde ich auch vom Sound her total geil. Ja, schön. Ist wirklich. Ja. Äh, ich denke das ganz oft, wenn ich Cobains Erben höre, denke ich, äh, weil du da ja auch so die ganzen Snippets aus ja. deinem Album nimmst, ja. äh, denke ich dann immer, ach ja, genau die Nummer will ich auch noch mal hören. Und so. <lacht> ja. das, äh, echt so, so den Effekt hatte das für mich. Das macht er schon klug. Ja, nicht ja, doof. Ja. Und der nicht Herr Müller.
0: Immer müssen mal triggern. Ja. Mhm. Beiden grand Seniors, seniors ich würde mal sagen, wir ich habe keine Fragen mehr an euch. Ich würde gerne
2: würd gern noch über ja. eine Sache sprechen, ehrlich ja. gesagt, nämlich über Künstler unterstützen. Jo, oh ja. Das wäre mir echt ein Herzensanliegen. Genau. Bitte. Ja. Ähm, ich hätte es auch, auch angesprochen. Ja, ja, das ist schön, ja. Äh, zumal du ja gestern fett eingelegt hast, Jay. Ja aber nee ich habe ja letztes vorletztes Jahr mit mit dem Christoph Zehner und dem und dem Peter Neubauer zusammen eine Initiative gegründet, die nennt sich Künstler unterstützen und weil wir einfach das Gefühl hatten, wir können nicht mehr zugucken, eben weil wir aus dieser Künstlerszene kommen und so viele Kollegen und Kolleginnen kennen, denen es echt dreckig geht und wo wir wissen, dass die echt am also wirklich am Existenz äh, Rand stehen, weil sie, weil sie einfach seit äh, Monaten keine Gigs mehr machen können. Und dann haben wir angefangen und gedacht, okay, wir, wir sammeln Geld, äh, lassen uns Geld quasi schenken und schenken das weiter. Mhm. Und ähm, hatten nach einer Woche 7.000 Euro, die wir weitergeschenkt haben. Nach zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen waren wir bei 25.000 Euro. Äh, und mittlerweile, also wir sind jetzt im im, Im Januar 2022 haben wir 172.000 Euro. Wow. Die, wir, wow. die uns Menschen geschenkt haben und die wir weitergeschenkt haben.
1: Wow. An Künstler, ne? Wie, wie viele Künstler, Künstler habt,
2: habt ihr unterstützt? Circa 100. Wow. Knapp 100, 100 Künstler. Also manche Ach, auch mehrfach, weil sie eben wirklich äh, ausschließlich von der Kunst leben. Ja. Viele Kollegen und Kolleginnen haben wir jetzt ja auch dann angefangen, im Baumarkt zu arbeiten oder im Edeka Regale einzuräumen und so. Ja. Und das bricht mir das Herz, weil äh, ich habe jetzt gerade neulich wieder äh, mit einem Gitarristen mich ausgetauscht, den ihr beide auch sehr gut kennt, ja. aus Heidelberg, ja. ähm, der dabei ist, das ganze Ding an den Nagel zu hängen, weil er sagt, ja. äh, ich, ich sehe keine Perspektive mehr äh, für die Kunst äh, und für die Musik für mich weiterhin. Und das ist jetzt nicht jemand, der irgendwie so ein bisschen rumjammt und so, sondern wirklich das ist ein bei wirklich erfolgreicher ja. großer spielt, also wirklich ja. wirklich bei großen Nummern mit dabei ist. Ja. Mhm. Und das eigentlich. bricht mir echt. Und das bricht mir das Herz, dass der Mann sagt, ich gehe jetzt in der Praxis arbeiten, in der Arztpraxis. Ja, das finde ich, das kann einfach nicht sein. Also wir aber haben, auch weil er
1: keine Gigs spielen spielen kann, ja, womit er sein Familie wir, äh,
2: ernähren ernähren. Weil wir haben drüber gesprochen, äh, dass wir so dankbar sind für das, was wir tun können. Ja und mhm. ähm, das ist eben nicht nur einfach ein Beruf, sondern es ist eben Berufung. Und wenn du das nicht ja. machen kannst, wofür du das Gefühl hast, dass du eigentlich da bist und gerne machen willst und du es einfach nicht machen kannst, weil diese Kack-Pandemie einfach nicht zu Ende geht, mhm. ey, das ey, da blutet mir echt das Herz. Ja. Das ja. finde ich ganz furchtbar. Ja, ja und äh, wir hatten jetzt im Sommer, äh, hat der Christoph immer wieder, war dann relativ ruhig, weil dann war irgendwie, ja. Lies uns was, ne? Bitte? Lief ja wieder was. Also ja, lief wieder was und so und die, und die Kollegen waren unterwegs und so und, und Christoph sagte dann, Jungs, ich äh, eine Initiative, die nicht initiativ ist, lass uns das ganze Ding beerdigen. Und Peter und ich haben immer gesagt, nee, hm. lass uns die Fahne noch hängen lassen, solange, weil wenn wenn du das Ding be be beendest, dann ist vorbei. Mhm. Also das dann nochmal aus der Taufe heben, das macht keinen Sinn. und Ja, äh, ja die Realität hat uns leider eingeholt. Ja. Ähm, deswegen... Ja. Äh, für für mich ist das echt eine, eine Herzensnummer und ich ja. das ist wirklich auch wenn du mit den mit den Kollegen dann telefonierst und äh, und die Geschichten hörst ähm, welche Wege die versuchen zu gehen oder es gibt Kollegen, die fangen an ihre Instrumente zu verkaufen, ja wirklich, weil sie Kohle brauchen mhm. es ist, finde ich, das kann einfach nicht sein, mhm. das darf einfach nicht sein und ähm, ja. ja, das ähm, Wegen, wer da Lust hat und ein Herz für hat und äh, auch nach der Pandemie noch gerne Kunst sehen möchte, in irgendeiner Form, der darf uns gerne vertrauen. Ein, eins zu eins, das Geld geht eins zu eins äh, an die Künstler. Die also wir behalten nichts. Die Adresse von der Homepage ist äh, künstlerunterstützen.de. Künstlerunterstützen.de. Also ent entweder mit Ü oder mit UE kommt beides Geht bei beides? uns an. Ja. Ja.
1: Und ich muss auch sagen, also ich, ich finde, ihr macht da so einen Bombenjob. Wir haben ja auch schon ein paar Mal bei Hostatalk für euch geworben. Äh, und von daher, ich, das war mir auch ganz wichtig, dass du das heute noch mal ein bisschen persönlicher erzählst, weil es, es ist einfach nicht zu fassen, wie, äh, wie sehr unsere Freunde und Kollegen zurzeit zu kämpfen haben, weil sie einfach keine Orte haben, wo sie Geld verdienen können. Ja. Und von daher, äh, ihr lieben Hossa-Talk-HörerInnen, äh, unterstützt bitte die Initiative, die können das wirklich gut gebrauchen.
2: Das wäre super, ja. ja. Und wie gesagt, das ist äh, völlig egal, mit welchen Beträgen ihr das ja. macht, ähm alle, alle Kosten, die durch diese Initiative entstehen, die tragen wir selber. Mhm. Wir geben das wirklich eins zu eins weiter. Und zwar sehr schnell und sehr unkompliziert. Die müssen bei uns keine Formulare ausfüllen. Es gibt auch keine Soforthilfe, die man wieder zurückzahlen kann. Das ist, finde ich, auch ein Hohn. Ja. Das ist ein Witz. Diese, diese Nummer ja. ist der größte Schwachsinn, den man sich überhaupt ausdenken kann. Weil die ganzen Jungs, die davon profitiert haben, den geht der Arsch auf Grund ist, weil sie jetzt im Jahr das Ding zurückzahlen müssen. Und ich frage mich, woher? Ja, genau. Wovon sollen die ja. das zurückzahlen? Ja. Ja. Also, das ist ähm, also und äh, bei uns gibt es keine Formulare, gar nichts, sondern die, äh, wir rufen die Kollegen an, wir äh, haben ein Gespür dafür, ob ob die jetzt versuchen, irgendwie Kohle rauszuhauen für sich oder ob es wirklich darum geht. Und dann mhm. geht das ganz schnell, wenn, wenn wir Geld haben. Also wir können natürlich nur Geld weitergeben, was wir haben. Aber wie gesagt, wir marschieren auf die 200.000 Euro zu. Also es ist, das ist wirklich unfassbar. Also es ist, unfassbar. Ja. Es ist also unfassbar. Das ist wirklich toll.
1: Und wenn man mal liest, wie... wie wie erstaunt dann die Musiker reagieren, wenn die von euch was kriegen und ja. so. Und wie, wie glücklich und so. Das ist schon wirklich ergreifend. Ihr habt da ja auf der Homepage auch so einige Statements gesammelt, so dass man das mal so ein bisschen sehen kann. Genau. Also, das,
2: das muss man sich einfach mal durchlesen. Und ja. äh, ich glaube, dann merkt man auch, auch wenn man sieht, wer da alles dabei ist an, an Künstlern. Ne? Also... Das sind keine No-Names, sondern das sind auch gerade was Leute aus unserer äh, kirchlichen äh, Kultur- und Musikszene ist da echt ein Haufen, Haufen Kollegen dabei und da ist äh, jedes, jedes Genre dabei irgendwie, ne? Tänzer, Pantomimen, Musiker, Sänger, Te Techniker, Zauberkünstler, Pornostars. <lacht> ja, genau, auch die. <lacht> 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 Schmidt, danke, ja.
0: dass du da warst. Ja, Ey, endlich. Jungs,
2: vielen Dank, ich, ich freue mich sehr, dass ich da sein durfte. <lacht> es wurde wirklich Zeit. Ja. Und ja. wie gesagt, ich äh, freue mich, dass Rudi Rausch euch ja dafür auch einen Preis verliehen.
0: Ausgezeichnet. <lacht> ja, wir sind so stolz auf diesen Preis. Ja, vielen Dank, ja. Schmini. Das ist wirklich
1: Bombe. Wir haben es <lacht> geschafft. Oder ich, muss die, ich nehme die Schuld
0: ganz auf mich. Ja. Ich habe es endlich geschafft, dich
2: herzuholen.
1: Äh, ja, ist geil. Äh, ja also, aber ich,
0: ich glaube wirklich auch, dass viele HörerInnen äh, heute sehr auf ihre Kosten gekommen sind. Weil ich. es da wirklich
2: ein, ne, einen gewissen Schwarm an Fans gibt, mhm. die... Da machen die wir jetzt ohne Scheiß haben wir jetzt fast zwei Stunden geredet. Ja, 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 ja.
0: Das haben wir gerade getan. Mhm. Ja. Okay. Aber war, war okay. Ich habe keine Längen gespürt.
2: Nee. Okay.
0: <lacht> ja. ja. <lacht> also, Schmiti, du weißt ja, was jetzt
1: kommt. Ähm,
2: Aber und sowas voll. du
1: freust dich wahrscheinlich schon dein ganzes Leben auf diesen Augen. Dass Augenblick. ich
2: das jetzt mit euch tun kann. <lacht> das das werde ich hier. Äh, ja.
1: Ja, und wir
2: verabschieden uns äh, mit
1: dieser ersten Folge im Jahr 2022 von euch, ihr lieben HörerInnen. Und äh, wie immer, äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und ähm, wir sagen Tschüss mit einem dreifachen
2: Hossa! 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 Hossa. 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 Ja,
0: ja, ja, das war ja richtig schön mit euch. Ach, das war herrlich Jay und Gofi erklären die Welt.